0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe dans l'équipe de grec Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure à la mi-temps de ce match entre les Pays-Bas et les états unis nous avons donc un premier quart de finaliste. Du mondial est presque sans surprise, on peut vous le dire. Ce sont les Pays-Bas qui ont battu les Américains, 3 buts à un autour de la table. Alicia Dobie est avec nous. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Giovanni Castaldi Bonsoir Joe Bonsoir Greg. Davika Jorasso. Bonsoir Davika. Merci d'être là. Bonsoir Pierre Maturana. Avec
1: un col roulé. Pierre Maturana
0: qui est venu en tenue d'hiver. J'ai envie d'être près d'un feu de cheminée. Mais moi aussi j'ai envie. D'écouter des ouais, histoires mais avec mais vous. Moi aussi je dois me reconforter. Eh bien écoutez, on va faire et ça oui. tranquillement à côté de vous. Il était venu en Américain. Ça lui a pas porté bonheur aujourd'hui. C'est Vsevolod Bonsoir Ah et euh, bonjour, <rire> Raphaël Séboun. Très bien, bon Grégory. Lâches, hein.
2: Oui, mais j'ai pas eu le temps de dire au revoir, non. mais on vous a retrouvé tout de suite. Voilà. On voilà est tout tout de suite, c'est l'équipe, dans l'équipe dans de la... Greg sur la voilà, chaîne. Voilà. Merci beaucoup, voilà.
0: euh, Raphaël. On va débriefer ce match entre les Pays-Bas et les États-Unis. Euh, on aura le zap. On parlera d'Mbappé Griezmann. Ah. Euh, qui est l'homme clé des Bleus bah, On a la chance d'avoir les deux, vous allez me dire. On vient Trancher. Thème 8 de finale. Qui c'est qui est le plus en danger Ah oh ouais, on peut se projeter un peu. Ça nous excite franchement de voir cette <rire> compétition. Luris qui va égaler le record de Thuram. Est-ce que Hugo Lioris est une légende du football français on aura le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell et restez bien là Giovanni je crois qu'il s'est occupé de vous particulièrement cette semaine on aura aussi le foutoir. nous jouerons et puis on se projettera vers ce match Argentine-Australie voilà vous avez le, le riche programme on est heureux de vous retrouver même en week-end Raphaël les stats de ce match entre les Pays-Bas et les USA
2: oui avec une, une équipe euh, néerlandaise qui a été très réaliste durant cette, cette rencontre les Américains sont bien revenus en, en deuxième période ils ont eu beaucoup d'occasions 8 tirs cadrés en tout pour 10 17 tirs pour les, les USA, mais qui ont été euh, moins réalistes finalement que des Néerlandais qui ont eu ces tirs, euh, qui ont eu 50, 50% de réussite sur leur, sur leur tir cadré. Ils ont eu la possession du ballon, les, les Américains, mais ils ne l'ont pas emporté. Ce sont bien les Néerlandais, grâce à une deux passes décisives de Dumfries et un but de Dumfries euh, qui vont aller en quart de
0: finale. Vicage Dorasso, est-ce que c'est une leçon de réalisme, cette qualification des Pays-Bas
3: Un peu, ouais, d'efficacité puis de. De, de, d'adaptation à ce qui se passait donc ils ont quand même failli être menés au score et puis quand ils ont, ils ont euh, mené eux, ils ont décidé de jouer plus bas, d'aspirer euh, les Américains de les laisser jouer voilà, ils se, les, 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 les Américains sont une équipe euh, joueuse euh, voilà, qui, qui va, qui se libère qui tente des choses euh, voilà, j'ai, j'ai, je crains le moment ils vont euh, calculer euh, commencer à à reculer, à à, défendre. à bien défendre, <rire> mais ça va être un peu ouais, plus écoute. embêtant, quoi, un peu plus ennuyeux. Voilà. C'est...
0: Après, vous aimez cette, cette liberté un peu insouciante. Voilà, quoi. mais ça gagne pas toujours,
3: quoi, même pas souvent. Donc après huitième euh, voilà, de finale, après ils ont puni sur les, les quelques contres et notamment euh, sur les, les centres et les côtés, et on voit bien que à chaque fois qu'ils ils se faisaient transpercer, c'était compliqué de défendre. En, en, en courant vers son but.
0: Euh, Giovanni, euh, bon, les Pays-Bas, qualifiés. Euh, je vais tenter un truc. Ne m'insultez pas si vous êtes supporter des Pays-Bas. Est-ce que ce serait un peu cruel de minimiser euh, le parcours des Pays-Bas, qui avait une poule peut-être abordable Je sais que Pierre Maturana, il est pour du oui, donc On va savoir si vous allez me dire non. Parce que Équateur, Qatar, Sénégal, quand même, le Sénégal est une très belle équipe. Et là les USA ou est-ce que j'ai le mérite d'avoir réussi
4: J'aurais pu vous rejoindre si euh... Moi je
0: rejoins pas, je pose la question.
4: Non mais non mais je sais que Définite. vous pensez, je sais que vous n'aimez pas les Pays-Bas et que vous <rire> les méprisez énormément. J'adore. Mais euh, non mais j'adore. en Plus fait ce qui, du monde. Ce, qui, ce qui ce qui me fait dire que non c'est qu'ils commencent par le Sénégal. Honnêtement, ils ont un match très compliqué c'est vrai. où les Sénégalais euh, euh, sont agressifs, ils font une, ils font une très très belle prestation. Alors il manque ce joueur devant euh, pour les Sénégalais où ils sont capables de, de marquer, mais je trouve qu'ils avaient déjà fait un match très intelligent avec beaucoup de avec beaucoup de, de réalisme. Je trouve que c'est une équipe froide. Je trouve que c'est une équipe qui donne euh, finalement peu de, de, de plaisir qui n'a pas énormément de maîtrise C'était mais pas mal
0: en seconde mi-temps là, mais quand même. ils ont ils
4: ont des séquences de, de transition les buts sont beaux, quoi mais il ouais, y, y a deux trois séquences de possession qui sont magnifiques c'est une équipe qui punit beaucoup en, en, en contre-attaque mais c'est pas une équipe qui a besoin d'avoir le ballon qui est dans la maîtrise totale qui est dans le football total euh, voilà mais c'est une équipe qui est très froide de réalisme et moi j'aime <rire> beaucoup le management de, de Louis Van Gaal. Euh, il fait encore euh, il fait encore deux changements euh, euh, à la mi-temps on l'a dit euh, à, à la pause il sort des joueurs importants comme Mathis Deliert. J'ai l'impression qu'il tient vraiment cette équipe. La sortie de paille elle n'est pas anodine parce que sur le quart d'heure de flottement des états unis euh, c'est lui qui perd le ballon. Il est un peu facile. Et bah, tout de suite, il va sur, sur, sur le banc. donc J'aime beaucoup ce que fait le coach.
5: Oui, parce que c'est aussi la victoire de Luis Monral, comme vient de le souligner Giovanni Castaldi. Luis Monral, finalement, qu'on attendait plus sélectionneur des Pays-Bas pour la troisième fois de sa carrière demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2014. Et pourtant, il a été critiqué tout au long de sa carrière pour son style de jeu jugé ultra-défensif. En 2019, il avait même annoncé qu'il prenait sa retraite. Il a aussi traversé des moments très difficile sur le plan de, la, de sa santé. Il souffrait d'un, d'un cancer. Euh, il en est guéri aujourd'hui. Et à 71 ans, il est de nouveau en quart de finale d'une Coupe du Monde. Petite, petite anecdote, il a été interrogé hier en conférence de presse sur un éventuel intérêt pour le poste de sélectionneur de la Belgique après la Coupe du Monde. Vous savez que Roberto Martinez a démissionné après la défaite des, des Diables Rouges. Et il n'a pas totalement fermé la porte, Louis Van Raal, même même si, euh, s'il se voulait un petit peu blague. Écoutez-le.
6: Je pense que la Belgique est un très beau pays avec des gens sympathiques. J'ai déjà dit que si nous devenions champions du monde, des opportunités se présenteraient. Pour l'instant, nous ne le sommes pas encore. Et si j'en crois, les médias néerlandais, nous ne le saurons pas non plus. Quant à la Belgique, elle a de grands joueurs et elle aurait dû gagner le dernier match. Mais le foot n'est pas qu'une question de technique ou de tactique. Il faut aussi un peu de chance.
2: Et concernant Louis Van Gaal, il rejoint le cercle fermé des entraîneurs. Le troisième entraîneur à être invaincu après 11 matchs de Coupe du Monde. Il avait perdu lors de séances de tir au but. Mais voilà, c'est 11 matchs sans défaite en Coupe du Monde. Seul Scolari et Zagallo avaient réussi cette performance lors des mondiales.
0: Les Pays-Bas, Pierre Maturana, on avait plus d'espoir sur eux il y a quelques années. Et là, un peu comme les Anglais en début de compétition. et me bien si vous êtes d'accord. On disait bon, on a des doutes vu ce qui s'est passé est-ce que là, avec une équipe lancée comme ça, vous les sentez prêts à aller loin
1: bah Déjà, la comparaison avec les Anglais, je suis moyennement d'accord, parce que les Anglais sortent quand même d'une finale d'Euro et... Ça fait quand même un an unique, on a plus de doutes, malgré ouais. les
0: résultats. Ouais. Hein, je suis 18 18 d'accord. Dix mois, mois,
1: mois, c'est pas si énorme entre deux compétitions, quand même. Euh, c'est une équipe qu'on attendait de base, quand même, l'Angleterre. Les Pays-Bas, on les avait un peu oubliés, quand même, on s'était dit, ils ont... Dans un très gros groupe d'outsiders, on pourrait les mettre dedans, etc. Mais c'est pas c'est pas l'équipe à laquelle on pensait en premier lieu. Par exemple, on est plus d'espoir sur une équipe comme le Danemark, par exemple, qu'une équipe comme les Pays-Bas, par exemple, en termes de jeu, etc. Et il se trouve que non, ils font ils font le boulot, ils reviennent à un niveau qui qui, qui est intéressant et et un truc qu'on adore chez les Pays-Bas, c'est le moment où la maîtrise elle part un peu en suffisance. C'est ça, on adore. Hein. quand euh, À un moment, on sait que ils savent qu'ils sont en contrôle, qu'ils sont en gestion. Un peu comme puis, euh... Ludo en émission. <rire> ouais, mais ça, on adore. C'est, un, c'est, c'est vraiment un... Ils ont moins le moulard quand même, les Néerlandais. Un peu moins, mais il y a toujours un moment que, que Ludo. Oui, tu vois, à te le dire. Avec Memphis, c'est chaud. Il peu... y a non, bagarre. Y a, y a bagarre. Y a bagarre. Tu, tu vois, ils ont comme ce petit moment où ils sont un vite. peu peur. là Ils ont 10 minutes où ils se font un peu peur. Il peut y avoir deux-deux et derrière, c'est pas tout à fait pareil. Donc... Euh... Ouais. Non, non, c'est, c'est une équipe, il faut, faut faire attention, après, ils ont un, un, beau, un beau tableau devant eux, Eh bah
0: bien, justement, on finit ah. avec les Pays-Bas, avant d'aller dire un mot des états unis euh, Mon cher Ludo Bragnac possiblement l'Argentine, on se méfie, c'est une Coupe du Monde avec mmh. énormément de surprises. Et l'Argentine, c'est de quoi je parle, avec la défaite inaugurale, sans doute oubliée, contre l'Arabie Saoudite. Euh, Argentine-Australie ce soir, le vainqueur pour les Pays-Bas.
7: J'en,
0: Qu'est-ce j'en, que ça vous inspire, ce petit braquette-là
8: J'ai en tête un, un Denis Bergkamp. Bah oui. France 98 à, ah oui. à Marseille. Chuit, contrôle. Chuit, Petit, euh, petit ça, hop extérieur et extérieur droit. pied droit, ouverture de 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 de, de fèvrerie, là. on C'est est vrai. Sur, euh, Ouais, j'ai adoré ce match-là. Je serais ravi de revoir ces deux équipes s'affronter euh, en quart de finale. Ça vous est, là,
0: là, en tant que fan de foot.
8: un ouais, Pays-Bas Argentine j'ai, là. J'ai très envie de ça et ça fait. Euh, Super j'ai envie de voir une confrontation euh, Amérique du Sud euh, Europe, mais à un très haut niveau. On l'a plus ou moins eu. Alors on a eu ce ce Brésil servi. On a eu Bon, alors on quoi peut quoi en avoir que quelques-unes là. Une, là. là on va avoir des confrontations, alors pas autant qu'on aurait aimé hmm. parce que le tableau on a l'impression qu'il est divisé il ah, y a les cinq pour continents que, hein. Pour que oui, mais pour on a la l'impression première fois que tout est fait pour que ça soit Amérique du Sud, euh, Europe en finale. Quoi. Donc, bah, euh... Si on va
0: au bout du bracket sur les favoris, alors attention, ça veut tout dire et rien dire. Un bracket, je précise, c'est le tableau Brésil. pardon du mot anglais. Oui. Ça peut ressembler à Argentine-Brésil, France-Portugal. Vous voyez ce que je veux dire de chaque côté. Oui. Ou, ou Espagne, comme vous voulez. Mais bon, on verra bien si des surprises arrivent. L'Australie ce soir, le Maroc possiblement.
8: Mais les Pays-Bas, attention, Giovanni a raison. C'est-à-dire que c'est l'équipe dont on ne parle pas. Hop, elle a fait son petit bonhomme de chemin en face de poule, elle est en train de monter en puissance, Van Gaal, son management fait que la philosophie de l'homme en forme remet de la concurrence continuellement dans cette équipe, donc tout le monde est au taquet, tout le monde est sur le qui-vive, là il rajoute Simon, ce qu'il n'avait pas mis beaucoup depuis le début, il rentre, il fait une rentrée fracassante, donc il va rentrer encore dans un turnover, ça va remettre encore un peu de concurrence. Attention, moi, je la vois belle, cette équipe. Il y a une belle défense aussi. Van Dijk, Hake, euh, ça monte en Timber. Ah, Attention, en plus, Memphis commence à ça... on retrouve bah, des, des choses. Ah, il, ouais. il
0: est bien, là. Euh, on part aux états unis On a beaucoup parlé des Pays-Bas. C'est bien logique. Ce sont les qualifiés. Romain Delbello. Euh, bonjour, Romain. Alors, on ne parlera pas NFL. On se fera ça entre nous. Mais mm. là, évidemment, les, les, les USA euh, éliminés. On peut pas dire que ce soit une surprise. Mais ils sont habitués euh, des huitièmes de finale. Et dans quatre ans... Ça arrive chez vous. Hein. Vous êtes là-bas, je rappelle, à Los Angeles. Et euh, on a vu un, un vrai début d'engouement et une progression pendant 4 ans.
9: Ouais, vraiment, j'ai été surpris ce matin vous voyez, d'être là à 7h du matin pour le coup d'envoi du match à Los Angeles. Et avec des bars ouverts, toute la lignée de bars, 6-7 bars ouverts pour diffuser le match spécialement aujourd'hui. Parce que j'ai demandé, par exemple, demain pour l'équipe de France, ils ne vont pas ouvrir à 7h du mat'. Ça prouve que le soccer n'est pas encore à ce point grand aux États-Unis, mais il y a un engouement autour de l'équipe nationale. C'est normal, c'est comme ça que ça démarre pour développer un sport. On le sait en France sur d'autres sports hein, qui se sont servis de la locomotive nationale pour devenir plus important. Voilà, le soccer aux États-Unis a besoin d'une grande équipe des États-Unis, d'un exploit qui malheureusement n'est pas arrivé aujourd'hui. Il y a eu un beau premier tour, pas de victoire contre l'Angleterre, ça, ça aurait boosté un petit peu le, l'ambiance. Mais c'est vrai que ça monte petit à petit. On, on connaît. Greg, vous connaissez le poids des autres sports majeurs aux États-Unis, le football américain qui est énorme, la NBA aussi. Il faut se faire sa place pour le soccer et ça passe par des performances en Coupe du Monde. Donc là, c'est dommage qu'on ne soit pas allé plus loin. Mais franchement, je suis déjà étonné de l'engouement qu'il y a eu. Et ce n'est pas seulement la communauté hispanique. Hein. Il y a un, un, un
0: public américain qui s'intéresse au soccer. Merci Roma pour ces pressions. Merci de nous avoir fait vivre l'engouement américain parce que ce sont toujours des images sympas à voir et même un peu surprenantes comme on a vu les scènes de joie en Australie par exemple pour la qualification des, des Australiens. Et on vous retrouve évidemment pour la NFL sur la chaîne Équipe dont nous n'étions les droits. Rendez-vous sur live pendant la Coupe du Monde et puis on vous retrouve. On se retrouve un petit peu plus tard pour la saison régulière et les playoffs. Salut Roma, merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous accueillir. Euh, voilà, ça c'était pour la qualif des Pays-Bas. On change d'ambiance. On reste sur le continent américain et on retrouve Eric Frosio notre correspondant permanent au Brésil. Vous êtes à Rio, Eric. Euh, on avait pris des nouvelles tout à l'heure avec vous à la mi-temps pour ceux qui étaient avec nous de, du roi Pelé euh, qui était à l'hôpital, on le sait, depuis quelques jours. Euh, tout à l'heure, on était très inquiets des, des nouvelles locales qui étaient arrivées concernant Pelé. Est-ce que vous avez eu d'autres infos concernant la santé du roi
6: Non, non, Greg. En fait, euh, c'est toujours le, le quotidien folia de San Paulo hein, qui a annoncé ce matin que le roi Pelé était en soins palliatifs. Donc évidemment, ça a suscité... Euh... Une vague d'inquiétude, mais c'est une information qui n'est pas confirmée, euh, ni par euh, le, l'hôpital Albert Einstein de San Paolo, ni par d'autres médias comme le groupe Globo, ni par CNN Brésil. Enfin, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont j'ai l'impression que c'est une, euh, une nouvelle qu'ils n'ont pas envie, euh, qu'ils ne veulent pas entendre peut-être, euh, en tout cas qu'ils ne confirment pas. Donc il euh, y a peut-être un, un peu d'espoir euh, à tirer de, de ce silence quelque part, mais euh, voilà, la situation semble quand même très préoccupante. On l'avait dit, ESPN Brésil en début de semaine avait annoncé on sait que la situation était inquiétante dans la mesure où Pelé avait avait été euh, interné avec des symptômes graves, une confusion mentale importante, euh, un œdème généralisé, Ensuite, son entourage avait rassuré euh, les médias du monde entier, quelque part le communiqué, les différents communiqués de l'hôpital Albert Einstein aussi en disant qu'il était dans une chambre classique, qu'il n'était pas en soins intensifs, que tout était sous contrôle et puis là, euh, donc l'annonce de Foglia de San Paolo qui euh, remet évidemment plus d'inquiétude. au de la population.
0: Merci Eric pour, pour ces infos. On vous retrouve évidemment dans nos différentes émissions et puis on vous suivra. Pour ces nouvelles, on espère le plus rapidement possible, rassurante concernant le roi pelé. Et puis pour suivre l'équipe du Brésil. Euh, évidemment, 8 de finale la Coupe du Monde. Dans un instant, le Zap, Mbappé, Griezmann. Qui est l'homme clé euh, des Bleus euh, Qui est le plus en danger parmi les 8ème de finalistes Parce qu'on a quelques matchs assez, assez sexy. risque qui va égaler le record du Turam. Parce que c'est une légende du foot français. Le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Le foutoir, le jeu. Et puis euh, l'avant-match de l'Argentine. à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Mbappé Griezmann qui est l'homme clé des bleus. Lloris est une légende du foot français. Il va égaler Lilian Thuram, le foutoir, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. On jouera aussi tout à l'heure, soyez prêtes et prêts. Vous aussi qui nous regardez, je sais que vous aimez jouer. La boutique est ouverte même le week-end. Et avant tout cela, voici le zap préparé aujourd'hui par l'excellent Tony Molina.
7: Smart. He gets it in. Brown takes it. Hit shot. Oh my goodness! Jalen Brown! Uh,
6: for me, he does the right choice at a moment where Colomien must pass again. Uh, well, he
9: lacks 10 meters, Maxime Chaveau, to pass this, uh, this penalty.
5: On revient dans quelques instants. Pour l'instant, suivons l'arrivée de Lisa Teresa Hauser. Peut-être grande gagnante du jour. Il est trop tôt pour le dire avec son dossard 31. L'Autrichienne, auteur d'un 10 sur 10, a réussi à maintenir l'écart par rapport à Lisa Vitozzi. Ces 17 secondes sont encore là à
8: l'arrivée.
7: Allô euh... <rire> Peut-être une pause technique, le monsieur ou la dame. Je ne sais pas de traduction, donc... Euh, ah, Bonjour. Ah.
10: <laughs> from Qui a ce ballon en main,
6: Lillard aussi, Lillard aussi avec l'aide de Zach Gauthier, la jeunesse grenobloise qui avance et qui va peut-être aller marquer le premier essai grenoblois voilà qui a fait,
11: Lillard aussi, un ballon porté de presque 20 mètres avec Edwin Karchi qui arrive à passer, ça c'est bien fait,
4: il s'emmène le ballon tout seul avec derrière la reprise et l'égalisation,
9: l'égalisation pour le bon FC. Il avait marqué un but exceptionnel face à Châteauroux. Noah Cervantes marque son deuxième but de la semaine.
12: Il y a à
11: cœur de démarrer cette saison par une victoire après une fin d'hiver plus difficile après les Jeux Olympiques. Difficile de retrouver de la motivation. Puis elle avait tiré sur la corde pour être... Pour être prête au, au jeu de Pékin pour aller chercher cette médaille. Oui, d'argent. C'était son
7: objectif. Après la fin de la saison, elle a fini pour prendre ouais. le globe. Et là, ben, elle nous montre qu'elle est en forme. Elle va arriver devant Myriam Bouchner.
9: Oui, elle arrive. Elle est devant pour 35 centièmes. Et dites-moi, il va falloir aller la chercher. Il va falloir
12: la
11: déloger.
9: Ah, Roman Ries qui peut-être bien aller chercher cette troisième place de la course du jour Encore un Allemand sur le podium Ils se refont la cerise cette saison les Allemands Et Johannes Beu va venir achever tout le monde
5: Et non, on a hâte qu'il la passe cette ligne d'arrivée Pour déclencher tout de suite le chrono Et pour qu'on constate à quel point il a été nettement plus rapide que les autres Johannes Boe
7: Voilà
0: pour ce zap allerante, je l'attends de la première partie de ce marquage à la culotte. On se retrouve tous les samedis pendant la Coupe du Monde, c'est vendredi ça, c'est dimanche, ça, c'est ça. et dimanche chez Pinot lundi jeudi. C'est pas la Ah ma... oh Pardon,
11: je rigole tout seul. Pourquoi J'ai relu ma chronique, encore, c'est pour ça. <rire> On va passer un bon moment, vraiment, ah ça bon. va être cool. Tout le monde est un petit peu concerné. Ah euh, exception, et c'est assez historique peut-être dans le marquage, je sais pas si je prononce le nom de Ludovic Ah Il faut que je me laisse cette chronique, mais. Euh... Bah, Ça va faire chuter ta chronique. Ben, je sais bien, mais je vais c'est... peut-être te mettre une pichenette quelque part, il ah. faut que je trouve, euh, Bon, euh, <rire> histoire <rire> qu'on passe un bon moment. Alicia a fait une, une photo sur les réseaux sociaux, ouais. puis, elle a offert un petit maillot.
5: Oui. On reviendra dessus, On c'est normal. Fois, ouais. Bien sûr,
11: et puis il euh, y aura un top tweet. D'accord. Top Je ne sais pas si tout le monde connaît le top tweet. Je vais voir un peu sur Twitter mes mes tweets préférés. Je les présente. Alors je vais vous donner un exemple. Bah bah oui, on va envoyer un petit tweet que, que j'ai bien aimé. Vous voyez, c'est à partir de là que j'ai compris que la Belgique était éliminée. <rire> c'est quoi cette consigne ah, C'est quoi ce signe eh eh ben, Je l'ai vu euh, en commentaire. ils expliquent un petit peu. Euh... Ah bah oui. Il y a des, id- <rire> y a des idées. De on peut voir non. un petit commentaire. Non, sur non, il est 18h20. Jonathan. non, non mais attends, il est sympathique le commentaire. Il suffit qu'il le cherche. La Belgique qui invoque la châtaigne. <rire> voilà, c'est un petit peu ça, euh, le top tweet. Et puis, comme c'est la Coupe du Monde en ce moment, et que j'ai un grand cœur. Il y aura un reportage. Très bien. Voilà, je dis pas sur quoi, je dis pas sur qui. C'est ah, Bon j'espère que j'espère que Giovanni est
0: en forme Voilà, bon, voilà. Très bien. Bien non, non. j'espère qu'il s'est bien accroché <rire> okay. On va passer un bon moment. allez à tout ah, à, à l'heure à Jonathan, l'heure. 19h35 je suis un peu au courant de ce qui va se passer Giovanni je vous invite à être là de toute façon vous êtes payé pour donc c'est oui, cool ça, vous pas restez pas bien avec nous de toute façon euh, à tout à l'heure Jojo euh, qui est l'homme clé des Bleus Griezmann ou Mbappé on va écouter Antoine Griezmann en conférence de presse sur euh, son nouveau rôle dans le cœur du jeu du jeu et euh, comment il sait Mbappé
12: je me prends pas la tête par rapport au but, si c'est ça la, la question, mais euh, mais non, je pense que l'équipe a besoin de moi euh, plus dans le cœur du jeu et, et, les, et cette relation défense-attaque et, et d'être proche de ma défense euh, quand, quand on n'a pas le ballon. Après, c'est essayer c'est de, de, de mettre les, mes attaquants dans les meilleures conditions, essayer de de trouver Kylian pour un contre un, ou Ousmane pour un contre un, ou, euh, ou sur un centre, euh, comme contre le Danemark. Donc, euh, donc voilà, je suis plus euh, dans cette vision-là que, que moi d'être à la finition.
0: Voilà pour Antoine Griezmann qui a donc quitté le jeu. J.E. pour le jeu. J.E.U c'est beau maintenant je vous pose la question euh, qui est l'homme clé des bleus regardons vos réponses et vous me dites Griezmann pour Alicia Griezmann aussi pour Je euh, veux bien enfin, Grisou parce que c'est l'ami des stars la star des amis lui, aussi Mbappé pour euh, Vicage de Dorasso euh, Kix qui est Mbappé pour euh, Pierre Mathurana Mbappé aussi pour Ludo Bragnac et les deux bien sûr euh, pourquoi prendre parti Raphaël Sebaoun pour trouver oui. vos bonnes oui. habitudes et, et ça, et ça, je vais vous dire, on sait que c'est vous. Voilà. Je vais vous dire. Euh, c'est bon. c'est... On va à Doha. Sébastien Tarrago, vous avez entendu les différentes réponses. Je vous pose la question à votre tour. On va pas vous faire mettre une ardoise. c'est pas pratique, évidemment, quand on envoie spécial. Mais alors, qui est l'homme clé C'est Griezmann ou c'est Mbappé
2: Et vous êtes
10: quand même gonflé, hein, Grégory, hein, en pleine paix, comme ça, tout va bien, enfin, et vous essayez de, de nous les mettre à dos, c'est, c'est, c'est quand même fort de café. Oh. Donc comme il faut choisir,
0: eh ben, je vais choisir Kylian Mbappé. Voilà, et alors, maintenant vous allez me dire pourquoi. <rire> <rire>
10: Mais vous savez, à un moment, il n'y a pas de secret. Quand les adversaires, euh, ils parlent quand même euh, d'abord de Kian Mbappé avant de parler d'Antoine Griezmann, ils ont davantage peur de Kian Mbappé que de Antoine Griezmann. Alors, bien sûr, ça peut paraître injuste parce que la qualité de, de Griezmann pour le bien collectif, elle est extraordinaire et euh, il devient... Euh, de plus en plus utile à l'équipe. Euh, effectivement, il a compris à mon avis que de toute façon, euh, son épanouissement euh, passait désormais par l'épanouissement de Kian Bappé, qu'il y avait plus de match, qu'il ne pouvait plus faire le match et qu'il fallait donc accepter euh, quelque part le, le leadership de de Bappé. et euh, voilà, c'est, c'est tout tout est en place bien d'un coup. Voilà, tout le monde reste à sa place mais le joueur décisif, le joueur qui fait peur, le joueur qui fait dire aux adversaires on va essayer d'acheter un scooter pour essayer de le rattraper, évidemment, c'est Kian Bappé. donc euh, c'est un garçon différent des autres, c'est l'attaquant ultime du 21e siècle et c'est lui
0: qui fait peur à tout le monde tout simplement. Vous restez avec nous, Sébastien. Merci. Là, c'est Milik, hein, l'attaquant polonais, qui a, qui a dit ça. C'est ça la référence de Sébastien. Et non, Sébastien ne cherche pas à, à, à stopper cette paix. Bien sûr que non, on s'intéresse. On parle football. Tout ça, du coup, comme on parle football, on va voir qui Ludo Obraniak Pensez bien. Euh, Ludo... Euh... <rire> peut-être que tu d'abord. Il avait <rire> dit qu'il avait un train <rire> C'est vrai que fois, il, 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 <rire> il, il était sur l'Orient Express. Il était sur l'Orient Express avec Mbappé. y a que les transports pour Ludo... Ça tire les wagons. Il ouais, ouais wagon. Ben bah, oui. Ouais, ouais. Alors on va y aller là. Alors, allez, on va pas on faire va. que des métaphores. Euh, vous me dites Mbappé pour les mêmes mêmes raisons que ça, parce que parce que sans lui, il y aurait pas forcément la question qui se poserait même pour Griezmann.
8: J'aimerais poser une question euh, là, à l'ensemble du plateau. Ah, ouais. Si on devait éventuellement, <rire> allez, dans un cas de figure, on se dit on peut en choisir qu'un des deux. Bah, Mbappé, vous choisissez qui
0: Appel, bah là je crois que euh, c'est tout à l'heure vous avez, qu'on s'est posée. alors Giovanni, c'est pas là vous lui mettez un, vous le mettez un mais peu non, en porte à faux ouais. parce que c'est pas la question que j'ai posé bah, oui. oui mais
8: si on, euh, écoutez l'homme, bien l'homme clé des bleus oui l'homme clé des bleus qui vous en avez deux. Enfin, les deux sont sur le terrain. Voilà. Mais si on devait en choisir qu'un, vous choisiriez lequel obligé de ben dire Mbappé. Mbappé. Tout le monde va dire alors, Mbappé. Donc c'est l'homme clé de. de, de ben alors de écoutez de bien, Giovanni va vous dire que vous avez ça. Mais, mais c'est l'impact player en fait. C'est celui qui fait. C'est celui qui change la donne. C'est celui qui psychologiquement met l'adversaire déjà en détresse avant que le match ait commencé. Oh ouais. Griezmann, bien évidemment, il retrouve. Il retrouve un, un, son, 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 son panel un peu. Son, sa, sa touche, ça touch. Il est, là, il, vient, français, il est là en français en anglais même, monsieur. bah oui j'ai mis le suite j'ai mis le switch en américain speak american yeah
0: yeah le gars ne doit pas bosser le week-end hein. c'est sûr Ça, si vous la grise au touch la grise gris au
8: touch. touch j'ai, j'ai des fou. arguments en ouais, faveur de Kylian fou. Mbappé vas-y. statistiquement dans fou.
2: cette du monde <rire> Kylian Mbappé c'est le joueur le plus décisif en équipe de France au-delà de ses buts euh, regardez il est 49 fois impliqué dans les occasions de l'équipe de France quest ce qu'on entend par occasion euh, c'est les tirs les occasions créées et les actions en menant un tir devant Grisou, 49 fois donc impliqué dans les occasions de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde, 49 fois de 33 fois pour Antoine Griezmann. Le deuxième argument, c'est le plus provocateur, celui qui va aller dans les duels, qui va tenter des dribbles, c'est le euh, joueur depuis le début de la Coupe du Monde qui a tenté le plus de dribbles en équipe de France. Alors, il n'a pas forcément le plus gros taux de réussite. C'est Kingsley Coman, mais qui est un petit peu moins tenté. Mais vous voyez, Dembélé d'ailleurs a un bon ratio euh, 15 dribbles tentés. Mais voilà, c'est le, euh, celui qui dribble le plus et qui est le plus décisif depuis le début de cette compétition. de Bappé
0: Je vous laisse le choix, Giovanni. Hum? Est-ce que vous, Alors, on a le bus des bleus, pardon. Je vous laisse ah. pas le choix finalement. Ah. Je vous emmène. À et là, et là, c'est, c'est une important... importance. Je vous fais croire que c'est une démocratie, mais pas du tout en vrai. Alors, regardez le on y est avec les bleus qui reviennent de l'entraînement. Le quart en direct, Sébastien C'est, ah,
10: c'est un événement historique Bien sûr. auquel vous assistez dans l'équipe de Greg. Euh,
0: Très important.
10: En ce, en, ce, en ce jour précieux, veille, veille de huitième de finale euh, de la Coupe du Monde, France-Pologne. Je crois que Didier Deschamps et Guy Stéphane se sont parlés. Et je pense que c'était capital pour la composition
0: d'équipe de de demain puisque de nombreuses surprises sont attendues comme vous l'imaginez. Eh ben moi je suis heureux de vous voir heureux dans l'émission, Sébastien. Voilà, <rire> de voir que vous vous mettez au rythme de ce tempo de l'EDG. Les pneus, Félicitations et les pneus comment, les Ludo leur Les p'tit p'tit pneus avaient leur sous gonflé Les pneus avaient leur sous gonflé nous dit Ludo Bragnac. peut, on peut euh, en tout cas, euh, on le dit avec de l'ironie et du sourire parce qu'évidemment, je, je vais enquêter. Merci Sébastien. <rire> euh, il faut, il faut que ce soit un peu léger tout ça, mais vous avez vu l'image du retour de l'entraînement. Giovanni, je vous laisse le choix. Vous voulez répondre d'ores et déjà à Sébastien et Ludo, vous écouter un troisième contradicteur.
4: Euh, bah, non mais ça me fait peur parce qu'il parle plus de Griezmann qu'Mbappé dans leurs argumentaires donc bah Alors allez-y Je vais en parler un petit peu En fait ce qui me fait dire Griezmann c'est votre question c'est la notion de clé, oui. c'est la notion de d'importance, il est évident et euh, Ludo l'a dit, le joueur de, de, de classe mondiale, c'est Kylian Mbappé et ça personne pourra lui enlever Maintenant si on prend dans la liste de, de Didier Deschamps je trouve qu'il y a aucun garçon qui est capable de faire ce que fait Griezmann sur la notion de point d'équilibre. C'est, c'est réversible avec Mbappé, là. Ouais. Mais non, mais Mbappé, par exemple, par exemple, je trouve qu'en ce début de Coupe du Monde, alors il est évidemment moins fort que Kylian Mbappé, mais par exemple Dembélé, dans ce rôle de provocateur, derrière, il y a plus de variété dans le jeu de de, de l'équipe de France, euh, il peut un peu soulager Mbappé sur le dribble, sur la percussion. Voilà, évidemment, okay. je suis pas en train de dire que Dembélé est du niveau de, de Mbappé. Non, ben, mais vous... vous voulez dire qu'il a un style unique, du coup, Griezmann. Le rôle, je trouve, il est je le seul pour Je trouve peinir. que ce qu'il est capable de faire en l'absence de Pogba, sur le luiant au milieu de terrain, sur ce défaut de créativité, on l'a vu notamment, euh, bah, quand l'équipe de France est sans Griezmann, je trouve que c'est essentiel. Et il y a, y a quelque chose de très important euh, dans, pour Antoine Griezmann, c'est les coups de pied arrêtés. Quand on sait l'importance des coups de pied arrêtés dans le sacre de 2018, le fait qu'Mbappé semble-t-il ait arrêté de vouloir prendre les corners et les les coups francs, bah je pense que Griezmann aussi a une carte à jouer euh, là-dessus, parce qu'il doit redevenir dominant là-dessus. Il est capable de le faire et ça
0: nous avait apporté beaucoup de de points en 2018. On va lire une déclaration de Forlan, Diego Forlan, le grand joueur uruguayen, qui dit ceci. euh, J'aime beaucoup Griezmann parce que c'est un joueur qui connecte parfaitement les milieux avec les attaquants, ce que vous disiez. Il le dit mieux, mais c'est ce que vous disiez. Il a un rôle très important dans l'équipe. Pour moi, c'est le joueur clé de la France. Même si les gens ne voient pas le Griezmann d'avant, il est en train de réussir une très bonne Coupe du Monde. Alors là, Pierre Maturana, je vois pas comment vous allez... Alors, il n'a pas fini, pardon. Je me répète, mais Griezmann est la pièce fondamentale de cette équipe de France. Vous avez entendu les arguments de Gio, qui font sens, hein. Euh, ceux de Forlan... Et vous allez quand même me dire que c'est Mbappé.
1: On ce qui est fort, c'est que si on, on met les deux en, en compétition, entre guillemets, c'est que Griezmann fait un, un mondial. Ah, voilà. De camp.
0: C'est comme ça qu'il faut le voir, en c'est, tout c'est, cas. C'est
1: ça qui est plus surprenant, quelque part. Quand on voit d'où il revient, etc., de ah, se oui. dire que la Russie a retrouvé ce niveau-là, c'est, c'est extraordinaire. Complètement. Maintenant, aujourd'hui, euh, l'homme irremplaçable, ça reste, euh, ça reste Mbappé. Moi, j'ai l'impression que tous les schémas euh, de l'équipe de France sont faits pour que Mbappé brille et parce que Mbappé est plus fort mmh. que les autres. Et je pense que si Griezmann est aussi fort en bleu, c'est aussi parce qu'il y a Mbappé devant. Mmh. Euh, et que ça l'aide à, à se déployer, etc. Qu'il a moins l'impression du coup de devoir marquer et, et tout ça. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux que tu partes dans un match sans Griezmann et que tu, tu changes un peu ton ton animation, chiffre, etc., plutôt que de, d'aller à Griezmann. Et ah là, sans Mbappé.
0: Griezmann, vu ce qu'il y avait derrière sur le troisième match, non, il faut ah. qu'il soit là. Hein.
1: Ah, mais d'accord, ah, mais tu peux, tu tu peux changer un peu autre chose. Tu peux trouver une ah. autre animation. Parce que bon. Remplacer Griezmann, euh, remplacer Mbappé, pardon, c'est, c'est plus compliqué. Quand même. Après, euh,
2: Antoine Griezmann et euh, Pierre dit, il fait une énorme Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a ce classement, des occasions créées, euh, des meilleurs créateurs d'occasions ah, euh, derrière hein, passe c'est avant bon. un tir. Il domine ce classement à l'issue de la, la phase de poule devant des Tadiches, devant des Messi. 11 occasions créées euh, pour Antoine Griezmann depuis le début du mondial. Juste avant de les... La parole à Vikash. Il y a aussi une donnée qui est essentielle pour Griezmann
4: sur les grandes compètes des Bleus. Il arrivait souvent euh, cuit parce qu'il y avait des grosses saisons avec l'Atlético de Madrid, des rythmes très enlevés. souviens par exemple qu'en 2018, euh, j'avais suivi les Bleus à cette époque-là. Le staff nous avait expliqué euh, qu'il était programmé pour monter en température à partir des huitièmes. Là, le fait que bon bah il y a eu toute l'histoire avec euh, le Barça et Je trouve qu'il est très frais, fraîcheur psychologique
0: et fraîcheur athlétique. et c'est vrai qu'on l'a dit et répété euh, son histoire <rire> du Barça. Il, disait, ah, il sera frais pour la Coupe du Monde, souvenez-vous, Il y a deux mois, oh, c'est mmh. vieux. Hein. C'est <rire> l'ancien temps. Hein, déjà, on n'imaginait pas c'est que ce serait. La tête, je trouve. Mais en... tout cela était, était ouais. très vrai est-ce que finalement même si vous allez développer le Mbappé il ne faut pas qu'on soit hyper heureux d'avoir <rire> la chance sans Benzema ballon d'Or, on le rappelle d'avoir les deux quand même en équipe de France
3: et C'est même fou. on est même chanceux de toutes ces absences parce que Griezmann n'aurait pas joué là il aurait même peut-être disparu il suffit que ouais. Pogba, Kanté. Euh... Vous
0: pensez qu'il l'aurait sorti du jeu suis... bah, Il, aurait ah, été à il était, droite. Quoi. Il était en oui, difficulté à, à un moment. Hein. Il aurait été. Il serait marché avec Benzema.
3: Il aurait pu. Le match avec Voilà, premier match, t'es pas bon. Tu peux. On Nous, on l'aurait critiqué un petit peu. Il aurait ouais. été un peu inquiété. C'est vrai. Qu'il est chanceux, la composition d'équipe a été. Voilà, il a fallu trouver un système un peu malin pour pouvoir réorganiser ce milieu de terrain. Il est devenu important. Euh... Mais malgré son. Alors, je trouve que c'est, c'est juste. Hein. Les deux sur le terrain. Ils sont, ils, ça marche bien parce que lui, il permet quelque chose au milieu de, euh, milieu de terrain et, et Mbappé devant. Mais je pense qu'on peut se passer de Griezmann dans le sens où Mbappé peut marquer seul. Quoi. Il peut, les relations qu'il a, elles sont avec tout le monde. Elles sont dans la profondeur, autant que sur un coup de pied arrêté, que sur des centres, que sur des, place, sur des attaques placées, des attaques où il y a besoin d'espace dans le dos. Et ce n'est pas forcément lié à la présence de Griezmann. Et la question, il, il y a répondu, Seb, c'est, 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 c'est peut-être pourquoi Griezmann n'est pas l'homme clé. en fait. Pourquoi on peut se passer de... De, de Griezmann. Et moi, je pense qu'on peut s'en passer et moins de, de Mbappé.
0: Mais on, a, on, a, on, le, on le dit, on le répète, hein, parce que c'est pas du tout un thème d'opposition. Parfois, ça nous arrive. Mais là, c'est, euh, c'est de pouvoir saluer le travail des deux et d'être exceptionnel.
8: On a quand même un autre statut que Diego Forlund, quand
0: même. Euh, je sais pas si vous avez un autre statut. Que... Je vous adore, hein, vous êtes un vrai pote. Hein, mais je suis pas sûr que vous ayez un autre statut que Diego Forlan. Vous voyez, je... Ah bon, vous vous remettez ça en question
8: Non mais c'est
4: même ah, sûr que non, Greg, soyez honnête. Ah attendez, j'ai besoin de lui jusqu'à 20h, on verra après. C'est contractuel. Euh, mais international okay. quand même. Non, non, mais bon, ouais.
0: je vous adore. Mais Diego Forlan quand même, ah bah, ah, revoir, mon lapin Diego On Farland. va voir ma présence dans... Bon. Ouais. Euh, sortir les stats ah, c'est en... malin. moi j'ai réussi à lire les deux. Tes
8: déclarations
3: sont lues en Uruguay. Voilà.
10: <rire> là,
0: pendant l'équipeau de Grégo, là, Et eh ben il il voilà, l'équipeau l'équipe de Grégo, Ludovic Obraniak, le gars il est là, comme ça il s'ensuit de capitaine Flamme, et qu'est-ce qu'il il, fait, ah oui. il dit le début de bien sûr. Il galère, il galère à traduire The Touch. Comment mais... ouais, ouais, la touch style,
1: la griseuse touch. Euh, grise touch.
0: Grise. Ouais, Traduite en espagnol. Vous êtes quand même un, un gros génie. Heureusement que je suis là quand même. Ouais. Heureusement que vous êtes là. Vous de la... Ce qu'il y a, c'est que vous êtes devenu un vrai pro de la télévision et j'en suis fier.
5: Alicia, euh, euh,
0: Alicia bonsoir. Vous passez
5: après ça. Hein, mais
0: non, mais Sans problème, regardez, c'est que du sourire. Euh, Mbappé, stratégie différente de Griezmann en communication
5: la Stratégie est très claire de la part de, de Kylian Mbappé silence radio depuis le début de la compétition. On ne l'a pas entendu. Pardon, parce que c'est Johan Rio. Alors, vous écoutez souvent vous rigolez parce que derrière, on entend un Ce n'est voilà. pas une
0: otari condom. C'est Johan Rioux qui Yoann. rigole dans le couloir. Voilà,
5: Johan Riou, Bon, on est habitué, mais bon. Bon, on ne l'a pas entendu une seule fois depuis le début de cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, un silence euh, d'ailleurs déjà euh, même avant le début de la compétition. Il préfère se concentrer sur le terrain, faire parler ses pieds, comme il l'a euh, confié en privé, et aussi éviter tout sujet touchy, comme... Euh, par exemple, l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, le lien avec son employeur, PSG, propriété de Qatar Sport Investment, entre autres, vacciné aussi sans doute après les polémiques autour d'Olivier Giroud qui ont eu lieu à l'Euro 2021. Bref, tout ça aussi, le silence, et eh bien ça a un prix. Il a été élu homme du match deux fois, Kylian Mbappé, après le match face à l'Australie et ensuite face au Danemark. Il ne s'est pas présenté en conférence de presse d'après-match comme l'exige le règlement de la Coupe du Monde. Alors... La première fois, la FFF a reçu juste un avertissement, mais la deuxième fois, la sanction est tombée, amende de 10 000 euros. Bon, ça c'est pour sa communication, admettons. hein. C'est peut-être que le silence n'a pas de prix aussi. Et en revanche, sa personnalité, son attitude envers ses coéquipiers est-elle irréprochable Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Griezmann hier en conférence de presse.
12: Kylian, en 2018, euh, ce n'est pas le même joueur ni la même personnalité euh, que maintenant Euh, Ensuite, euh, on le voit beaucoup plus euh, dedans, dans le groupe, euh, dans les entraînements. euh, Il parle beaucoup, il met la joie de vivre. euh, Il sait qu'il est important pour nous. Il est irréprochable.
5: (rire) Et si vous me ah, permettez, Greg Et puis je oui, crois bah, on a un on a vous permets. Vous êtes bah chez y aller. vous, hein, allez-y. Voilà, ouais, on est, je suis à la maison. Hein, bien
0: sûr, regardez, on est tous. Vincent
5: Duluc, dans son édito du jour a, à mon sens, avec sa superbe plume, parfaitement résumé la situation de Kylian Mbappé. Il n'en est ni le capitaine ni le patron. Sa voix porte peu dans le vestiaire. Et pour le reste, il a décidé de faire silence, comme s'il voulait parler avec ses pieds, un langage dans lequel il s'exprime en plusieurs langues. J'ai trouvé ça. Euh...
0: Bah comme souvent avec Vincent, dans ses éditos, c'est magnifique. Mais euh, comme on a encore un peu de temps pour parler de... C'est vraiment, j'insiste, cette chance d'avoir Griezmann et Mbappé. Est-ce que vous pensez, Joe euh, Oui. Par rapport aux inquiétudes, je pense, légitimes en début de Coupe du Monde, les doutes, les blessures, on verra bien demain. Hmm. Bah, c'est un duo qui peut porter la France jusqu'au ah non, mais, bout.
4: Moi, je vais être très honnête, j'ai été pessimiste pour les Bleus avant la Coupe du Monde, parce que l'euro, on peut me raconter ce qu'on veut, c'était une, casta- une catastrophe, c'était un fiasco en dehors, le groupe vivait très mal, c'était, euh, c'était euh, pas bon. Là, il y a eu beaucoup de, de forfaits. Je pense que ça a obligé des garçons à se responsabiliser. Euh, voilà, euh, je pense qu'il y a aussi envie de ces, pour ces garçons-là de briller aussi euh, pour, les, pour les absents. Et je trouve que cette organisation, elle est bonne. Je trouve que le niveau sur les deux premiers matchs de l'équipe de France euh, ont été excellents. Euh, et évidemment que, je l'ai un petit peu dit, mais l'animation offensive euh, avec Dembélé, avec Mbappé, je la trouve excellente. Ex- on a rarement eu autant de variété en équipe de France où c'était très souvent condensé dans l'axe. Et ben là, les côtés vivent énormément. Il y a l'apport de Théo Hernandez. Et voilà. Et Griezmann, je trouve que dans le cœur du jeu, il brille, il rayonne, il organise.
0: Je la trouve très très cohérente, cette équipe bleue. Elle fait envie, elle donne du plaisir. Donc euh, voilà. Sébastien Tarrago, vous êtes à Doha, au Qatar, en direct avec nous Vous êtes là Il est toujours là il, paraît, et, il, ouais, paraît, il est ouais. toujours là. Il est toujours là. Ouais. Vous avez écouté les arguments des uns et des autres. Euh, double question pour vous. Vous avez entendu les arguments de Jo. Est-ce que vous avez euh, fait évoluer votre réflexion Je vous demande pas un pronostic euh, par rapport au, au potentiel de cette équipe de France avec ce, ce replacement là. Et puis est-ce que vous voyez là comme ça, ah. je, je réfléchirais avec les copains autour de la table une autre équipe qui a un tel duo de stars aussi fort depuis le début du Mondial
10: Euh, franchement, là, on vient juste de, me, de me, me dire que il fallait réfléchir à cela. Euh, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Euh, je, je pense qu'au Brésil. Euh c'est, c'est, c'est sensationnel ce qu'il y a alors Neymar s'est blessé donc euh, voilà c'est compliqué de, d'évaluer le pouvoir offensif dans cette coupe du monde du Brésil mais c'est extraordinaire et puis ce qu'il y a sur le banc de touche du Brésil c'est encore plus extraordinaire donc euh, ils ont beau avoir perdu hier c'est, c'est quand même euh, fantastique donc euh, déjà ne serait-ce qu'au Brésil même si on peut pas parler d'un duo euh, vraiment euh, c'est pour moi plus fort que l'équipe de France encore donc euh, voilà déjà déjà il y a, y a ça qui me vient vient en tête après euh, je ne sais pas où peut aller cette équipe de France moi avant la compétition je disais un petit quart de finale je je pensais qu'il n'y aurait pas de drame vous voyez comme à l'Euro donc ça c'est parti pour se euh, confirmer Euh, mais je ne les voyais pas forcément euh, aller jusqu'en finale et puis là je regarde la compétition je me dis pourquoi pas, pourquoi pas si s'il n'y a pas de pépins supplémentaires, s'il n'y a pas de suspendu au poste où il ne faut pas qu'il y en ait, s'il n'y a pas de blessure au poste où il ne faut pas qu'il y en ait, parce que là pour le coup la différence de niveau avec certains joueurs dans ce groupe est abyssale et je pense pas que l'équipe de France pourrait surmonter cela. Et par ailleurs, je pense aussi, même si je sais que on aime beaucoup, la plupart des gens aiment beaucoup le duo. Rabiot-Chouameni, moi je pense qu'il faudra que Chouameni soit meilleur pour que l'équipe de France soit championne du monde.
0: Merci euh, Sébastien, euh, on vous retrouve tout à l'heure, on parlait du capitaine Hugo Lloris qui, peut, euh, qui va, euh, on l'espère pour lui demain, euh, rejoindre Lilian Thuram au, au nombre de sélections. Euh, vous restez avec nous, on continue à parler des, des surprises euh, possibles des huitièmes de finale, réfléchissez tous. Quel serait pour vous le favori le plus en danger Voilà, les huitièmes qui ont démarré, la calife des Pays-Bas, le risque qui va donc égaler le record de Turan. Est-ce que c'est une légende du football français Le foutoir, on va jouer ensemble et on aura le marquage à la culotte de Jonathan Donel. Et puis l'avant-match, Argentine-Australie, formalité ou pas pour les gars de Messi À tout de suite. De l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20 h Oui, c'est ouvert le week-end. On est la Coupe du monde oblige Alicia, Giovanni, Vikash, Pierre, Ludo et Raph. C'est l'équipe présente ici à Boulogne-Billancourt du côté de Doha. C'est Sébastien Tarago qui est notre envoyé spécial. On reparlera des bleus dans un instant. Lioris qui va égaler quel exploit incroyable record de Thuram qu'on avait du mal à, à imaginer rejoint un jour. Est-ce que c'est une légende du foot français? Le footoir, le marquage et la culotte de Jonathan O'Donnell avec une séquence sur Giovanni Castelli que je vous recommande chaudement. Euh, je ne devais pas le dire, mais je le dis, euh, on aura aussi (rire) un jeu et puis on parlera de l'Argentine. Mais avant cela, quel est votre favori le plus en danger On va regarder avec Raphaël euh, dans ses huitièmes de finale qui est la cote.
2: Oui, exactement, et voir un peu qui va, va affronter qui vont affronter ses favoris. L'Argentine, je vous le rappelle, va défier l'Australie, ce sera tout à l'heure. Le Brésil eh Bien jouera face à la Corée du Sud, l'Angleterre face à la Sénégal. la France jouera son huitième de finale face à la, à la Pologne. L'Espagne peut être en danger face au Maroc ou encore le Portugal face à la Suisse. Vous m'avez demandé les cotes, mon cher Greg. Les voilà. Le favori reste le, le Brésil, hein, toujours avant de euh, d'entamer Enfin, ils ont déjà été. Ça va vous 8 de, de finale. La France et l'Argentine sont à égalité. L'Espagne est juste derrière avec l'Angleterre et le Portugal.
0: Ça, c'est l'émotion de voir la France deuxième, bon, Bien sûr. Ça va aller. On va y aller, on va le faire. Allez là. Allez là. Alors, voilà. je pose la question. Là, Elle là, entre. Euh, là, 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 je peux vous dire que vous le louez pour une soirée. Euh, mariage, anniversaire, Barbie de soir, Allez là. Allez là, allez là Voilà c'est, c'est ça qu'on veut Je vous pose la question euh, Quel favori est le plus en danger Pour ces huitièmes de finale Regardons <rire> Merci Rafou, Vous êtes un homme de spectacle euh, <rire> L'Angleterre pour grand Alicia grand regard, Et Giovanni, Ne vous embêtez <rire> pas Faites votre émission L'Espagne euh, L'Angleterre pour Vicache L'Angleterre également pour Pierre Le Portugal pour euh, Ludo L'Espagne, le Portugal L'Angleterre, <rire> le Brésil Et l'Argentine Pour Rafou Qui va jusqu'au bout du spectacle Son one man Très bientôt Je vous le recommanderai euh, Vous me produisez d'ailleurs Bien sûr Avec grand plaisir Prochainement au joke Alors on n'est pas là <rire> Vicar on vous me dites l'Angleterre qui affronte le Sénégal.
3: Ouais, euh, moi, j'ai beaucoup aimé les, l'équipe du Sénégal, même contre le, les Pays-Bas. Ils ont, ils, auraient pu, ils ont regardé une grande équipe européenne euh, droit dans les yeux et en, en ayant pu euh, même aller gagner. Finalement, ils ont perdu parce que plutôt Mendy euh, a, a fait quelques erreurs. Ils ont un grand grand gardien, ils ont une belle défense, ils sont... Bon milieu de terrain, malgré l'absence de Sané, je pense qu'il y a des. Il y a des De Mané, il, il y a des capacités devant aussi. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est une surprise parce que l'Angleterre, c'est quand même demi-finaliste du dernier, de la dernière Coupe du Monde et finaliste de, de, de l'Euro, qui a un gros banc de touche aussi, vraiment des, des joueurs capables de, 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 de relayer ceux qui jouent. Mais je, j'y crois, voilà. Je crois au Sénégal il y a du en y le supportarisme là. Le Maroc et le Sénégal, je suis à fond, quoi. Ah ouais, je crois vraiment les
2: on va y, y grande surprise
0: dans un instant avec vous Giovanni parce que c'est vrai que les équipes africaines sont bien. Oui, Raphaël. Oui,
2: après l'Angleterre fait, reste quand même sur un, un parcours assez honorable dans ces dans ces phases de poule, euh, ils n'ont pas perdu comme d'autres équipes hein, les pays bas le Maroc, les États-Unis, Ou encore la, la Croatie. Alors ça c'était lors des phases de poule, la France euh, également euh, l'Angleterre si la France a perdu. Mais la ah oui, Oui, c'est l'Angleterre n'a pas perdu. Voilà, c'est, ça. c'est pour ça que j'avais pas cité l'équipe oui. de France. Mais vous savez L'Angleterre... Pierre ne vous plus exactement non, mais j'avais mal entendu Pierre. L'Angleterre a à 7 points. Donc c'est l'un des plus plus hauts total de points dans cette phase de groupe, comme les Pays-Bas et le Maroc. Et puis enfin, il y a quand même Harry Kane qui est le meilleur passeur, pas le meilleur buteur de la compétition, mais Harry Kane est le meilleur passeur décisif de cette compétition avec trois passes D.
0: Vous mettez l'Angleterre, vous aussi Pierre Mathurana, on est dans le chapitre anglais, on y reste ils ont quand même un effectif incroyable. Là aussi, Southgate a été tensé on va dire, questionné. Tout le monde avait des doutes parce qu'ils ont vécu un creux depuis la finale de l'Euro absolument fou, même s'ils se sont qualifiés. Ils avaient même disparu quasiment des, des trois favoris, on va dire. Ils ont un banc dingue. Ils sont capables, on a l'impression, d'être bons tout au long, en faisant des changements.
1: Et, bah et malgré moi, ça, vous les sentez en non, danger. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire bon tout un match, moi justement. D'accord. J'ai l'impression qu'ils ont quand même encore des creux, des temps <rire> des faibles, plaisir. des moments où ça va pas, et à contrario, dans des moments forts où ils sont en mode un peu machine. Et, et là, c'est, c'est compliqué de les les contrecarrer. Mais déjà, tout simplement sur la question, quand, quand tu regardes les adversaires, c'est le, le favori qui est l'adversaire le plus relevé. Enfin, c'est le champion d'Afrique quand même en face. C'est, pas, euh, c'est mais comme il y a plus qu'il...
0: mané, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des... D'accord, réponses. mais ça
1: reste, vu que je l'ai bien expliqué, une équipe solide qui a fait du, des, des bonnes choses en, en phase de poule et qui à mon avis, compliquée à manœuvrer. Euh, je ne sais pas si, pour l'instant, le, euh, l'Angleterre a rencontré une équipe aussi forte que le, que le Sénégal, ça fait quelque temps, donc euh, honnêtement, ça va être, ça va
0: être compliqué. Euh, mon cher Ludo Bragnac, vous mmh. m'avez mis le Portugal. Le oui. Portugal, qui a un effectif, là aussi, absolument incroyable. En retournant en Afrique dans un instant avec le Maroc, choisi par Giovanni, puisqu'il a mis l'Espagne en danger, mais la Suisse. La Suisse, on n'en parle pas beaucoup, mais nous, on sait que ce n'est pas simple en huitième. Ben oui,
8: on se projette, hein on hum se projette et on retourne vers le futur. On est parti, on, est re, on, a, on a vu, et puis les Suisses euh, nous ont bien éliminés. Hein, oui, oui, je vous hein, confirme. Et, et, voilà. ouais. Ouais. Donc, et puis cette équipe, elle a encore, euh, je veux dire, au mental. Rappelez-vous comment elle était revenue de, de nulle part contre nous à 3-1. Là, euh, sur ce dernier match, elle était menée 2-1 par la Serbie. Elle, est re... elle a réussi à égaliser, puis elle, a... elle est passée devant. Donc c'est une équipe qui a, qui a du caractère, qui est toujours difficile à, à manœuvrer. Et puis, euh, en parallèle, j'aimerais mettre aussi le, le... le Portugal, à en dire un mot, sur le fait qu'ils sont presque les grands favoris de cette compétition-là. En tout cas, quand on regarde sur le papier, bah, ils apparaissent effectif, comme le, fait, la... le meilleur effectif euh, possible. Mais j'ai l'impression que les choix de Santos n'optimisent pas euh, le potentiel euh, maximal de cette équipe-là. C'est-à-dire que son milieu de terrain avec... Euh, Carvalho, Neves, euh, tout ça, il y a toujours moyen d'optimiser mieux. Est-ce que Cristiano arrive à... à, à... Est-ce ça veut que... dire quoi Que vous sortez Neves et Ronaldo ben, Je pense que les choix de cet entraîneur-là peuvent coûter cher au Portugal. Tu Alors... fais entrer Léa au moins quoi ben, Je sais pas, mais je, je, je change. <rire> quoi. Je... Vitinha, qui a joué le dernier match, pour moi, me paraît plus apte que Neves à créer un peu plus de jeu dans cette équipe. Moi, j'aime bien le rôle de, ben... de Bernardo Silva euh, dans ce milieu à trois. Après, devant, oui, peut-être que Léo, je lui donnerai un petit peu plus de temps de jeu.
0: Eh oui, mais devant, c'est compliqué. Vous ben, sortir oui, Ronaldo, lui... ce n'est pas évident. Là. Faire des choix, Grégory Ouais, enfin, vie, voyez, je ne vous ai pas sorti même si parfois vous êtes un peu en dedans vous êtes mon, bah, je mon sais, Ronaldo la...
8: et je vous garde quand même Oui mais à la fin c'est toujours moi qui marque <rire> euh, ah, Parfois contre va, votre corps Parfois pas, contre votre corps Je quand. suis pas très bon pendant Ça 4... marche plus le banc. Bon pas, pas très bien pendant 80 minutes ouais.
0: mais dans les 10 minutes je vous fais le, le... le petit geste Il voilà. y en a qui partagent l'avis de Ludo le Portugal sur, en danger sur, sur, est... à la fin, là. Non pas sur <rire> la fin Sur la fin on ne va pas non plus faire une émission sur Ludo mais sur ce qu'il disait sur la Suisse et le Portugal
1: Sur la Suisse c'est une équipe hyper compliquée à manœuvrer hyper solide avec euh, des grosses bases finalement qui arrivaient à, à construire quelque chose quasiment sur la durée c'est-à-dire que oui. de compétition en compétition sont là. on est de moins en moins étonné du fait qu'ils soient toujours là mmh. donc c'est déjà assez fort et sur Portugal c'est quand même la, la critique qui revient depuis euh, très longtemps c'est qu'on ne s'amuse pas toujours à les regarder quand on voit les effectifs qu'ils ont c'est pareil euh, France-Portugal à, à l'Euro il n'y a que de deux ouais, c'est, et c'est compliqué pour c'est nous c'est que je
3: trouve formidable
1: c'est un joueur
3: incroyable, chacun au milieu de terrain, c'est, il, a, il a fait mal à la France par ses passes masquées. Et puis hier, quand il y a la bagarre, là, sont à la fin, là, mm. il est tout seul au milieu des gars, il, il est là devant tout seul, quoi. il n'y a mm. pas de problème. Et c'est pareil sur le terrain, Ça compte, il, là, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'agressivité.
0: Bon, euh, voilà pour, pour la Suisse, pour le, le choix de Ludo qui, qui met en danger le, le Portugal. Et Giovanni, il oui. euh, y a une équipe qui sort d'une poule stratosphérique sur le papier, café fait un mondial jusqu'à présent Remarquable, c'est le Maroc. Ils vont affronter l'Espagne et vous voyez les Espagnols en danger. Oui.
4: bah déjà parce que vous l'avez dit, je trouve que cette équipe du Maroc, elle est à la fois dure, à la fois technique. Enfin, je trouve qu'elle est, c'est vraiment une équipe de très haut niveau. On retrouve un, un, un Kim Ziyech en grande forme alors qu'il est en difficulté en club et c'est très compliqué. On voit que ça lui fait beaucoup de bien d'être ouais. en, en sélection. Il a le sourire, il est bien. Bon, Achraf Hakimi, on le connaît au, au, au Paris
0: Saint-Germain. Il est meilleur qu'à Paris. Hein.
4: Ah, il est bien ah ouais. meilleur parce qu'il a beaucoup plus de, de de liberté, il a aussi beaucoup plus de poids offensivement parce qu'évidemment il y a pas Mbappé, Messi, et Nema puis je trouve qu'elle est très cohérente cette cette sélection et encore une fois je trouve que c'est une équipe qui fait mal, qui est dure et les Espagnols ils aiment pas trop ça quand on leur fait mal, quand on les quand on les agresse. Alors le premier match face au Costa Rica ok c'était une démonstration mais face aux Allemands le deuxième match, ils doivent tuer cette rencontre. Ils n'y arrivent pas. Finalement, il y, y, y a match nul. Il y a ce match totalement dingue où on voit... Alors, on a l'impression qu'il y a eu de la rotation, mais il n'y a eu que cinq changements de la part de Luis Enrique sur, sur, sur le dernier match. On a l'impression que dès qu'ils ne sont pas à 150%, qu'ils baissent un, un peu le pied, ils ont du mal à gérer les Espagnols. Unai Simon, et on sait à quel point ça compte dans les grandes compétitions, un grand port, portier, oui. bah, il n'est pas toujours impérial. Euh, défensivement, il euh, n'y bah, a pas un, à part la porte, il n'y a pas un garçon qui se dégage. Un coup c'est Rodri, un coup c'est Boussard, euh, donc cette équipe-là, elle est séduisante mais je trouve qu'elle manque encore de maturité et elle n'est
2: pas assez tueuse. Après, pour tenter de la défendre un petit peu, cette équipe euh, espagnole... Parce que là, ça c'est... Euh, c'est euh, euh, voilà, ah, euh... Rappelez que c'est quand même la, la, l'équipe qui a marqué le plus de buts avec l'Angleterre dans la compétition. Neuf buts marqués mais il y avait eu cette première démonstration euh, bien évidemment. Euh, justement, lors de cette démonstration et ce match face au Costa Rica, il, il n'avait pas concédé le, le moindre tir donc euh, sur, ce, sur ce match-là, on avait eu l'impression qu'il y avait aussi une solidité défensive qui s'était euh, installée. Et puis, euh, voilà, ça c'est euh, pour le, la symbolique, la, la Rora qui a marqué son centième but euh, en, en, en Coupe du Monde lors, lors du dernier match, c'est la sixième équipe à atteindre ce total dans cette compétition.
0: Alors finalement, Alicia, on s'est mmh. penché, vous vous êtes penché sur ça en préparant l'émission, mmh. ça vous a intrigué les surprises en le huitième de finale
5: et, et bilan bilans. Qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Bon, l'exemple le plus récent... Mondial 2018, le, l'Espagne-Russie. Alors là, c'était la dernière grosse surprise. La Roja éliminée par le pays organisateur après une séance de tirs au but. Et malgré 1029 passes record en Coupe du Monde, les coéquipiers Disco éliminés après un match oui, euh, assez terne euh, de leur part. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces 1029 passes, mais euh, finalement, elles n'auront pas du tout euh, suffi, pas assez efficace. Ça reste une grosse surprise dans ce mondial. Euh, la Russie, qui ne s'était jamais qualifiée pour les quarts de finale d'un mondial Contrairement à l'URSS qui était parvenue pour la dernière fois en 70. Autre exemple, Coupe du monde 2002. Là encore sensation, la Corée du Sud élimine l'Italie de Francesco Totti ah oui. au but en or. Après avoir été euh, mené quasiment pendant euh, toute la rencontre, but de la victoire inscrit par les Coréens, les, les sud-coréens, à la 117e minute. Énorme exploit d'éliminer euh, Buffon, ah ouais. Maldini, yeah, Zanetti et Totti c'était assez incroyable et on termine avec un dernier exemple allez un petit peu remonter un peu plus coupe du monde 94 aux états unis c'est l'Argentine qui se fait sortir par la roumanie en huitième de finale la roumanie qui Énorme s'impose 3 2 contre l'albi céleste complètement fou ah oui. euh, de ba- de Batistuta. regardez cette superbe une de l'époque grand hebdomadaire sportif argentin qui n'existe plus en version papier. Merci à Georges Quirino pour cette petite pépite. Bref, c'était une Argentine aussi, rappelons-le, meurtrie par l'exclusion de Maradona pour contrôle positif à, à, à l'éphédrine. Donc vous voyez, ça arrive quand même rarement. Mais dans ce mondial, et surtout dans ce mondial, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous
0: étiez un peu jeune, mais moi, je me souviens très bien de ce moment-là. On se pensait que l'Argentine allait ouais. tout, tout pété, avec un Maradona mmh. qui était redevenu... Peut-être pas le grand, mais un super match. C'était vraiment un truc fou. Ah ouais, c'était fou ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais les Roumains, c'était Agi compagnie oui. hein. C'était une gros, grosse équipe quand même là. Tu te souviens mieux? Tu 25 ans. Bah, je m'en souviens mieux. J'avais, j'avais votre âge. <rire> votre... Alors regardez bien. Hein, évidemment, ça, 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 euh, Pierre Maturana. On n'attaque pas ah, l'âge du grand présentateur. Grandement. On n'attaque ah, oui, pas l'âge du présentateur. Grandement. J'avais pas 25. Allez, sur le bon. Euh, j'avais quel âge? 84 ans. On s'en fout. J'avais 18 ans. Vous n'étiez pas habitué à mes 18 ans, Pierre Maturana. Voilà, je tenais à vous le dire. Euh, dans un instant, on va parler du parce que Hugo va réaliser un exploit. il va rejoindre Lilian Turan avec le record du nombre de de sélections il va l'égaler est-ce que le capitaine actuel de l'équipe de France est une légende euh, du football français. On jouera, voilà, on aura ah. un petit jeu pour, pour se détendre, vous serez avec nous, on jouera ensemble. Euh, le foutoir également, les infos euh, foot marquantes avec Raphaël Sebaoun, le marquage de la culotte que je vous recommande chaudement aujourd'hui avec euh, Jonathan Denel. Et puis l'avant-match, eh ben oui, d'autres huitièmes arrivent, notamment cette Argentine-Australie. Est-ce que ce sera une formalité pour les Argentins A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous euh, même le samedi, même à 19h08 on est là avec Alicia, avec Giovanni, avec euh, Vikash, avec Pierre, avec Ludo, avec Raphaël, ça c'est pour l'équipe présente en plateau On retrouvera aussi Jonathan O'Donnell qui sera avec nous pour le marquage à la culotte dans quelques secondes je vous le recommande chaudement hein, ce soir une nouvelle fois et puis Sébastien Tarago avec nous euh, depuis euh, Doha au Qatar, on a déjà parlé des, des favoris, on va revenir aux bleus qui sont nos favoris de cœur et pourquoi pas de terrain on a déjà parlé de, de Mbappé euh, et euh, de euh, Griezmann on va s'intéresser à Hugo Lloris qui est le capitaine de nos bleus et qui va égaler Lilian Thuram. On l'écoute, c'était en conférence de presse. On se demandera si c'est une légende du football français dans un instant.
1: Oui, c'est pas rien,
8: c'est pas rien. Et, euh, et je suis très honoré de, de, de ces chiffres, très fier. Euh, même si euh, à l'aube d'un huitième de finale de, de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. Euh, à mes yeux, euh, voilà, cette compétition passe avant tout, et euh, c'est quelque chose, certainement, que, que j'apprécierais davantage euh, euh, une fois la compétition euh, terminée, en espérant de la meilleure des manières. <rire> euh,
7: pour lui, comme c'est, puisqu'il va égaler euh, Tutu, que j'ai bien connu, euh, voilà, c'est, c'est... Les records, ils sont tous faits pour être battus à un moment ou à un autre. Là, c'est une longévité de, 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 de deux joueurs... Euh, Exemplaires de grands professionnels. Tous les records ont une signification. Il y en a peut-être certains qui sont un peu plus anodins que d'autres. Celui-là, il est parlant de par le nombre de sélections que ça, ça représente sur des années et des années au plus haut niveau.
0: Alors, euh, légende, le mot est extrêmement puissant. Hein. Je me ouais. rappelle qu'il avait été refusé pour Ribéry sur ce même plateau. Ouais. Mais je vous pose la question. Ouais. Est-ce que Hugo Lloris, champion du monde, recordman des sélections demain, est une légende du foot français Alors, Regardons vos réponses. Mm-hmm. Vous me dites non pour Alicia. C'est dur. Mais non. Non pour euh, Vikash. Pas plaisir. sûr. Hein. Il a un petit doute pour Pierre Maturana, oh, Petit doute aussi cool. pour euh, mon cher Ludo. He's a legend. Il s'engage et il y a... Oh, il se euh, mouille, là. Ouais, il se mouille, mais il parce qu'il a raison. Positivement. Hugo Lloris. A raison. Euh, j'insiste, extraordinaire goliuris, Vraiment, je, je vous le dis, ouais. on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, qui que ce que soit. Mais on pose la question parce que le record arrive demain. Il faut le situer dans cet échiquier. Vous dites que non Non, mais c'est, c'est un grand
4: nom, c'est un immense joueur, c'est un immense portier. Il a un palmarès en équipe de France, évidemment, il, il est champion du monde. Mais pour moi, la légende, il y a quelque chose de, sur le mythe, sur ce que, les souvenirs la personnalité sur plein de choses moi si tu me dis légende de l'équipe de France et je me mets au niveau du gardien de but mais pour moi c'est Barthez si je pense si j'essaye ça me vient Lloris euh, si je dois sortir une image de Lloris en équipe de France alors qu'il a fait des matchs exceptionnels bah, c'est plus compliqué. Je trouve qu'il a moins marqué. Alors, sa longévité est mais fantastique. C'était 148 sélections. Mais... Ouais, ouais, Il
1: a fait
0: un mondial 2018 mais... extraordinaire. Mais y a, y a, y a... Et vous allez
4: retenir sa
1: blonde. Avec une boulette au
0: final. Ah non, je... non, ah non. j'ai même pas parlé de sa C'est je lui, dis, là, le méchant. Je, là. Je,
4: je dis juste que dans, dans le terme de, de, de légende, c'est pas simplement la performance sportive qui rentre en compte il y a plein d'autres critères et moi je trouve que euh, même si c'est un, un garçon euh, brillant etc, je trouve qu'en termes de charisme, en termes de personnalité euh, évidemment que le poste en plus bah, joue pas toujours en la faveur je trouve qu'il lui manque des choses, c'est un grand nom mais pour moi c'est pas une légende. Alors pour
2: tenter de convaincre le, le plateau, on va avancer quelques chiffres, le premier chiffre vous l'avez dit pour euh, montrer également qu'il est euh, bah, voilà, il va égaler le, le record de, de Lignan Thuram qu'il est euh, devant Thierry Henry devant Olivier Giroud, devant Marcel de Saint- dans ce nombre de sélections qu'il a disputé avec l'équipe de France. hein. Alors ça ça va de soi, c'est logique. C'est le gardien le plus capé de l'histoire des Bleus et de loin devant Fabien Barthez qui n'avait même pas passé les les 100 sélections, devant Joël Batz, devant un un, un Bernard Lama. Et puis euh, c'est aussi le joueur de l'équipe de France qui a le plus porter le, le brassard de l'équipe de France bon. devant ça, fort. la légende bah, Didier Deschamps qui a été le premier capitaine de l'équipe oui. de France à soulever oui. la Coupe du Monde en, en ben, Michel bon. devant encore euh, Marcel Desailly et de loin vous voyez, c'est une cinquantaine de sélections
0: Vous dites euh, Deschamps-Légende, vous avez sans doute raison mais <coughs> légende c'est vrai qu'il faut le placer au niveau de la raison et du cœur euh, ce mot-là, ouais. il veut tout dire et rien dire si on est honnête, parce que si on si on décide de, de s'amuser avec ça, papa a beau le ballon d'or, peut-être qu'il n'est pas une légende en bleu vous voyez, par exemple, ce, ah, bah, ce genre oui. de choses. Pierre
1: Oui, et puis, euh, par définition, des légendes, c'est, c'est assez rare. Donc, tout le monde ne peut pas être une légende non plus. C'est quoi Ça
0: veut dire Zidane, si, Platini Je veux
1: dire un truc. Si tu es dans, Henry... si dans, dans un petit pays de foot, Lloris, c'est une légende. En France, il y en a tellement d'autres qui peuvent prétendre à ce, à, à ce titre-là que tu es obligé un peu de choisir. Euh, là, on voyait, il est entouré de d'Henri et, et Thuram. Henri et Thuram, il y a de la personnalité. Tu l'as dit, il y a autre chose. On retient plus de choses d'Henri et Thuram que de, que de Lloris. Euh, oui, mais parce peut, que pour acheter un autre c'est critère, c'est le poste. acheter un autre critère, si tu veux, euh, il y a le club. C'est-à-dire que lui, en Club, à côté, il n'y a pas grand-chose.
0: Ça devrait pas rentrer en ligne de compte.
1: Bah si, ça devrait. Bah, tu parles de foot français. Oui, foot oui, français, oui euh, je sais. Thuram et, et Henry, ils ont autre chose aussi que les, le titre <coughs> de champion d'Europe et champion du monde. Et ensuite, il y a le poste. Les gardiens qui sont rentrés dans, dans la légende, euh, <coughs> on est même en dehors de la France, dans leur pays. C'est ces euh, dernières années, c'est Bouffon, Casillas, Neuer. Parce qu'ils ont aussi réinventé un peu leur poste, qu'ils ont apporté des choses hyper spectaculaires. Il y a des matchs marquants en club, en sélection. Il y a des titres, etc. C'est pas facile. Je pense que c'est les, les, les gardiens d'identité, ils sont au niveau d'un, d'un Barthez en termes d'aura, etc. Exactement. Là où, où, où risque malheureusement, sera toujours un peu derrière. Ce qui pourrait changer un peu la donne, C'est les quatre matchs.
0: Les quatre matchs, Kai Non
1: Ah ben, bah, c'est, ah, bah, si. c'est le dernier. C'est, c'est pas, en fait, c'est pas le, c'est pas le record qui fait la légende. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais imaginez vois, que demain il, que il, sorte il sort un penalty. Il sort un penalty en demi, il en sort en finale. On peut se reposer la question. Ah bon, on se posera Parce... plus
0: la question, on validera.
1: D'accord. Mais sauf que je trouve qu'une deuxième étoile serait plus. Euh... Ce serait plus crédible pour le faire rentrer en, en légende que 200 000 sélections. Quoi. Euh,
0: Sébastien, vous êtes à Doha, vous entendez les arguments de Joe et de Pierre. Euh, ceux de vica et de Ludo arrivent, on attend les, les vôtres avec impatience. Euh, on s'est posé la question et comme on s'est posé la question, on s'est dit que ça allait forcément intéresser ceux qui nous regardent. Parce que bon ben voilà, c'est, c'est aussi, le, je, je le répète, le cœur et la raison. Pour vous, est-ce que Lloris c'est une légende du foot français
10: Déjà, je me permets un préambule. Je crois que dans ces débats-là, il faut euh, toujours avoir en tête euh, qu'on est euh, influencé par euh, l'âge, donc par la génération. Par exemple, Giovanni parle naturellement de de Fabien Barthez, mais je pense qu'aussi à cette époque-là, il a peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh, en 98 et et 2000. Et ce sont nos premiers souvenirs. Et euh, ça participe de du rapport que l'on a avec les joueurs et plus le temps passe et moins on trouve de légendes en général. Donc parce que aussi on ouvre les yeux sur certaines choses. Mais pour répondre à votre question non, non Igoloris n'est pas une légende du football français et même de l'équipe de France. Malheureusement, cela a été dit, on conserve pas forcément un souvenir marquant. Il y, y a sa Coupe du monde 2018 qui est fantastique, mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même gâché par une, une erreur considérable en finale et euh, c'est, c'est pas rien, c'est pas rien quand même. On garde plutôt ce geste-là. Il euh, n'y a pas une séance de tir au but euh, dont on va se, se souvenir, euh, malheureusement. Euh, il voilà, il manque, il manque quelque chose. Mais euh, est-ce qu'il en a quelque chose à faire, Hugo Loris Je suis pas sûr. Hein.
0: Ah bah oui, évidemment et, et, et j'insiste bien. Nous, on, on, on célèbre hein, en espérant qu'il soit encore plus brillant ce record, en disant, en répétant que c'est exceptionnel et que c'est extraordinaire, mais que. Bah, c'est la la cruauté de ce sport, il faut bien le placer par rapport à à nos émotions au passé, aux autres, c'est ce sport qui qui veut cela. Trois dates marquantes du Gaulure en équipe de
5: France, Alicia C'est parti, son parcours hors norme en équipe de France que ce soit une légende ou pas 11 juin euh, 2012, il endosse euh, ce rôle de capitaine c'est durant cet euro justement euh, qu'il embrasse complètement euh, ce rôle-là, il arbore le brassard de capitaine pour la première fois dans une grande compétition et à l'époque, c'est vrai que ce choix euh, sera vivement critiqué Beaucoup voient ça comme un choix par défaut, décrit comme timide, efficace. 26 juin 2016, il est bien installé dans ce rôle de capitaine. Les Bleus retrouvent l'Irlande en huitième de finale. Et après un début de match catastrophique de l'équipe de France, Lloris pousse une énorme gueulante lors de la mi-temps dans les vestiaires. On est loin du capitaine timide et réservé de ses débuts. Il sera en plus déterminant dans le succès des Bleus et dépasse ce jour-là des champs en disputant son 55e match avec le brassard de capitaine. 10 juillet 2018, cette rencontre face à la Belgique en Coupe du Monde qui restera sans doute un match référence dans sa carrière, décisif dans les moments chauds, des arrêts mémorables. Il permet aux Bleus d'aller en finale. Donc voilà, moi je ne parle pas de boulettes d'Hugo Loris sur cette Coupe du Monde, mais plutôt de ce tournoi excellent qu'il a disputé. Et comme un symbole, le 2 juin 2021, il dispute sa centième rencontre avec le brassard des Bleus. Chez lui, à Nice, la ville où il a grandi. Il dépasse également Thierry Henry au nombre de sélections. Bref, il ne cesse de battre des records avec l'équipe de France, Hugo Loris. Et si Antoine Griezmann, autre cadre des Bleus, était en conférence de presse hier et il a fait part de son admiration.
12: Très grande personne, euh, très grand gardien euh, qui nous a sauvés énormément de fois euh, en 2018. Euh, immense respect à, à sa carrière. Euh, voilà, il va rentrer dans, dans, dans l'histoire de, de l'équipe de France. C'est, c'est beau, c'est, euh, il, il peut être fier de ce qu'il est en train de faire.
5: Et on termine avec votre avis, vous qui nous suivez tous les jours, on vous a posé la question, c'était le sondage du jour, alors est-ce que pour vous, Liori Euh, deviendrait une légende du foot français. C'est un grand oui à ah, 72 oui. comme quoi les perceptions sont Bien euh, sûr. diverses et variées.
0: Exactement. Et euh, la légende, c'est lié à l'imaginaire, Vicenç Dorasso. Imaginaire, c'est bah, ce qu'on se raconte. Ce ah qu'on bah, il en dit, a. L'imagine... Non mais, mmh. y dire, <rire> c'est, c'est, c'est un peu ce que disait
8: belle
3: hein. À imaginer <rire> euh, la légende avec Lloris, par exemple. Ouais. Non mais, dans, dans... en vieillissant, <rire> j'ai pas beaucoup me souvenir de lui. Euh, il ouais. y, a, y a le double arrêt. Euh, mais, par exemple, Gordon Banks est rentré dans la légende parce que Pelé l'a décidé. Euh, ouais. Il l'a fait rentrer dans la légende. Il a arrêté un but. Voilà, il a arrêté un bus, euh, donc, but. But, un pas but, pas un bus, but sinon c'est pas ouais. Euh Zidane est autant rentré dans la légende en ayant marqué qu'en ayant mis un coup de boule en finale de, de, de Coupe du Monde. Est devenu, c'était une sortie incroyable quoi, qui, qu'on, qu'on n'oubliera jamais. Euh, Joël Bass pour moi, ça a été les, les deux arrêts de penalty. Alors là, c'est pour le coup c'est ce que disait Seb. Hein, ça, ça correspond à mes souvenirs dans bah, les nôtres dans, d'enfants, vous et moi. Et, et puis euh, peut-être aussi ce qui se passe en dehors. Aujourd'hui, il aurait pu porter le brassard arc-en-ciel et il aurait pu euh, à vie être ce gars-là qui a désobéi à la ouais, FIFA, c'est vrai. à sa fédération. C'est vrai. Et là, il ouais. pouvait rentrer dans la légende. On se serait vraiment souvenu de lui comme quelqu'un de, de très fort. Il n'en peut-être oui. rien à faire. Et je le juge pas du tout. À aucun moment, je dis qu'il aurait dû faire ça. Mais s'il l'avait fait, là, il pouvait. Euh, marquer l'histoire, il y a plein de choses comme ça. Euh, voilà, moi même même euh, Fabien Barthez en gardien de but, euh, voilà l'arrêt qu'il fait avec sur euh, Ronaldo, voilà, euh, parce et que c'est Ronaldo là. aussi. Ouais. Ah, ouais, c'est, ça. c'est une image qui, qui qui restera qui voilà. Vous voulez dire
0: qu'en gros, je, je fais court, imaginons que pour c'est espérons les 4 matchs qui restent, l'équipe de France, si il stoppe un penalty de Neymar ou de Messi, mais en finale de Coupe du monde ah, bah, et que bah, ça ouais, gagne. Bah, là, là ouais, on ouais, travaille travail autre chose.
3: Évidemment, mais il y a un truc euh, il est assez lisse, assez fade et en même temps il crée à la mi-temps, en même temps il insulte Egmondson, je me souviens de cette image, c'est quelque chose que j'aime pas trop moi quand on commence à hurler sur son partenaire, on rentre pas dans la légende quand sur ce genre d'image voilà. il y a un truc je me méfie de quelque chose
2: alors légende pas légende en tout cas il va rentrer dans l'histoire de l'équipe de France c'est le record dont on a parlé de sélection mais il va aussi égaler un record en Coupe du monde avec l'équipe de France euh, demain face à la Pologne il va égaler Fabien Barthez et Thierry Henry ouais. sur le nombre de matchs disputés 17 mmh. matchs disputés demain pour Hugo Loris en équipe de France, en Coupe du Monde. C'est un record qu'il va égaler, qu'il va a priori, si la France gagne, face à la Pologne, dépasser.
0: Moi, je veux bien qu'on dise régulièrement que la France n'est pas un pays de football. J'entends, sur ce plateau, sur d'autres plateaux. Il bon, y a peut-être une... Tro- ce qui est sans doute vrai en club, mais en tout cas en sélection nationale, ça ferait possiblement, espérons, une troisième, une troisième étoile. Et Lloris, ça lui en ferait deux. Là, les, les, les joueurs qui rejoindraient, c'est quand même tout, sauf des tocards. Hein. On est quand même sur l'élite absolue. Euh, est-ce qu'on n'est pas un peu... Dur en lui accordant pas le statut de légende
8: On peut, j'ai aucun mal. Je suis assez admiratif devant, et je m'incline devant, devant tous ces chiffres que vous nous avez montrés, mais le, le, le statut de légende, il, dé, il dépasse le cadre des chiffres. Euh, pour moi, il y a, y a un storytelling, quoi, il y a, y, a, y a quelque chose. Vous parliez des faits marquants, un fait marquant, une causerie à la mi-temps qu'on n'a pas vue, euh, un arrêt contre l'Australien. On n'a pas les droits, Ludo. Mais non, je, suis mais un, 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 je veux dire, moi, moi il cache a raison. C'est, c'est des trucs. Alors, Seb a en partie raison aussi. Il est, il est contemporain. Il est encore en carrière. Eh oui. Peut-être que dans dix ans, on se dira oh, « c'est un monstre ». C'est comme les auteurs qui rendent la voilà. légende après. Moi, dans ma tête, j'ai Barthes qui saute au-dessus de Ronaldo pour aller chercher le ballon. J'ai euh, euh, Quand il est sur le banc, à la, à la fin du match contre l'Italie, il a perdu ses fiches euh, euh, pour les tireurs. Il s'en fout royalement. D'autres, il lui parle. Il dit oui, « t'inquiète, euh, euh, t'inquiète Dédé, je vais y aller. Je vais te sortir les, les arrêts qu'il faut <rire> ». Il n'est pas dans mon cœur, il n'est pas dans ma tête. C'est-à-dire que si demain je dois aller boire un coup, je ne vais pas appeler euh, Hugo Loris. Parce que vous n'avez ouais, pas non, son téléphone, c'est juste pour ça. Je vais, aller je vais appeler. C'est, on ne
0: demande pas d'être son meilleur ami, on ne demande pas Je
7: ne vous demande
0: pas qui voulait
7: aller boire une bière. Mais enfin,
0: À aucun moment je vous dis, est-ce que vous voulez aller boire une bière avec Joël euh, Fabien, Fabien on va là je vais m'arrêter. Il ne vous répond pas. Joël, il on va, ne on va, boit, on boit des coups avec des légendes, lui deviner.
6: Tu te attendez. Raphaël a raison, il ne buvait des coups avec des légendes.
0: C'est pas le prince... attendez, je relis. C'est pas ce que je vous ai demandé. Et mais en plus, en plus, c'est les c'est gens se font, c'est, c'est mes critères. C'est, c'est, mes, c'est, c'est mes, un garçon hyper simple. C'est, c'est mes critères. Vous, vous appelez Platol, Gizou,
8: Tranquille, Transa, oui, Bierot, vous Je suis pas obligé de vous, euh, vous livrer comme ça. Mais livrez-nous, racontez-nous, mais on veut savoir, savoir là. J'ai Robert euh, s'il se fait éliminer, là, non, dans pas très longtemps. Sadio m'a appelé, il y a pas très longtemps. Ouais. Euh, <rire> euh, vous avez mis un numéro masqué, du coup, c'est ballot. Mais, non, il est, il est, il est, il de dans la graduation, euh, il, est, il, est, il est pas en haut. Mais même s'il si il, il mériterait, oui. et je comprends tous les gens là, 72%, c'est ça, oui, c'est ça. Je comprends tous ces gens qui disent que c'est une légende. Mais là, pas, selon, dire, hein. pas selon
0: moi. Je pense qu'il faut pas qu'on ouais. lise les commentaires sous le sondage. Vous voyez voilà. ce soir. Non, non on va pas le faire. Euh, Sébastien Tarago, vous qui êtes euh, à l'écoute de ce qui s'est dit, euh, évidemment, vous, avez, vous voulez réagir, m'a-t-on sur les chiffres proposés par Raphaël rejoindre le, le nombre de joueurs en sélection. Vous avez, est-ce que vous avez une petite méfiance par rapport à ces chiffres, tiens
10: Ce oh n'est pas une méfiance que j'ai euh, par rapport aux chiffres, d'une manière générale et alors là encore davantage, pour moi c'est absolument n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, aucun sens, <rire> puisque vous voyez bien que les, les joueurs contemporains, évidemment, euh, ont tous plus de sélections que, que les autres, donc euh, Michel Platini a 72 sélections. Bah oui mais lui c'est une légende Donc euh, Olivier Giroud a 116, 117 sélections Et euh, vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour le joueur qu'il est Mais ça n'a évidemment rien à voir Donc tout ça n'a aucun sens et aucun intérêt Comme la plupart d'ailleurs des chiffres que l'on utilise dans le football C'est la mode Mais euh, je connais un garçon qui a donc je crois 95 ou 96% de passes réussies Depuis le début de la compétition Et c'est vrai les passes à 1m40 Et derrière c'est toujours très intéressant Mais je voulais aussi quand même dire à à Ludo Bragnac qu'à mon avis non. il pourrait être agréablement surpris il pourrait être agréablement surpris s'il allait boire des coups avec Hugo Loris ah. bah, je préfère aller boire avec Seb
0: voilà, oui. <rire> Et bah, faites ça tous les trois tranquillou mais euh, laissez-nous peinard merci beaucoup Seb pour vos propos merci Ludo également bon vous savez ce qu'on va faire à la 19h24 on est là on est entre ah. nous on est bien on est pénard on va boire ouais, ouais, c'est bon ça. Ah, Fight Club j'ai... Fight Club <rire> On mais les... vous allez arrêter de parler pendant le jingle. <rire> non, j'ai rien dit moi. C'est Vikache là, j'ai nous. On est trop chaud. Ah, mais je... est chaud. Vous êtes oh. chaud patate un peu là. Ah, vous avez envie d'y aller là. Quand c'est déminer, euh, en fait. ah, je ne pas des mineurs. Jeudi 10. Vous allez me retrouver, madame, messieurs, et puis vous qui nous regardez, alors que j'étais presque derrière un fond bleu, <rire> les dix champions du monde les plus capés de l'histoire. Je parle pas des Français, hein. les dix joueurs, Quoi? champions du monde dans leur carrière. Qui sont les plus capés de l'histoire okay. voilà. champ- okay. 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 Que, La règle est simple. Est-ce que
3: champion du monde après ils continuent leur sélection ah, au moment je... où ils sont champion du non, monde non.
0: à un moment donné de leur carrière ils C'est facile, Pierre Maturana ils sont champions du monde et ce sont des joueurs qui ont un maximum de sélections. Comme vous avez l'air d'avoir bien compris, Pierre je commence avec vous.
1: Eh bien Casillas, par exemple. Alors Icar
0: Casillas est troisième de oh, ce bon, classement, je... champion du monde et il a dans sa sélection 167 sélections. Merci Laurent. Mickaël Dorasso.
3: Ah ouais, ouais c'est
0: ça. Ça y est, vous y êtes. C'est vous êtes... Oui, il est deuxième de ce classement, Bouffon, champion du monde et 176 sélections. Normalement on doit avoir un premier tour, très tranquille. Ah oui. Manuel Giovanni. Neuer. Attendez, j'ai pas parlé. Manu... Giovanni Casteldi. Manuel Neuer. Bah voilà, vous êtes puni. Il n'est pas ouais, dans ce bah oui, classement, ouais, Manuel
7: Neuer.
1: Bien sûr ça va passer. Manuel
0: aussi. Neuer n'est pas dans ce classement. Désolé. Ah là Joe c'est terrible. Ah là regardez, la musique ça s'arrête couvée, comme votre mais... cœur. Ah, ça va trop aller. <rire> Alors ah, oui, bah oui. Alicia. Hugo Lloris. Ah oui. Hugo Lloris Là. Il est septième de ce ah. classement. 141 sélections incroyable que personne ne me l'ait dit. Vous avez eu le temps ah d'arriver. Ouais. Bravo, bien joué, Alicia. Dure. Euh, mon cher euh, Rafael Sabaté. Bah donc il y a tu Merci. Oui. Thuram. Merci. Si Lilian turam s'il y a Lloris, il est sixième de ce classement. 142 sélections. Alors, bah, ah, oui, mon c'est Ludo, ça. qu'est-ce qui se passe, Ludo là Ça va aller. Je rappelle, les 10 joueurs champions du monde à un moment donné de leur carrière qui ont le plus de sélections. <coughs> Dans leurs sélections respectives. Tranquillement. Ramos. Sergio Ramos est le leader de ce classement. Bien sûr, Ludovic Bragnac. Champion du monde avec l'Espagne et 179 sélections pour le défenseur du Paris Saint-Germain. On en est à la moitié. Oh ouais. Il en reste 5. Pierre Maturana. Non, non, ne joue pas. Je ne souffle pas. Vous êtes dehors. Vous pouvez me souffler. On n'aide pas. Mon cher Pierre.
1: Ronaldo. Le, grand... enfin, le brésilien. Ronaldo, le brésilien. Le ah oui, il est champion du monde. 2002,
0: 2002, 2002, 2002, 2002. 2002. 2002. Mais il n'est pas 94, 94, dans ce classement, Il n'est pas il dans ce... Il de... pas dedans Non. Non, il lui manque des flics. Vikache Dorasso. Ça devient dur là, non Non. Alors, euh, ah bah regardez, vous avez bloqué la musique tellement vous avez mm-hmm. eu peur. Le J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Brésilien, j'ai dit qu'il n'y avait pas Ronaldo. Vikache. Marcos Cafu. Cafou, cinquième de ce classement. 142 fort, sélections fort, 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 fort. pour Et le latéral brésilien. Et Il Cafu. pèse Cafou a eu
4: l'honneur de jouer
3: avec VKH. Oui. Ouais, j'ai même fait un barbecue chez lui. Ah, mais vous savez pourquoi Parce que c'est une légende. Parce que c'est une légende. Vous avez bu un verre
0: avec lui. Cafou, c'est, c'est... c'est une légende du foot, oui. Ah, ah oui. je sais pas. Ah. Bah, oui. Cafou du Ronaldo pour info c'est 99 sélections Pierre on est très loin de ceux qui sont là Merci de le Alicia Olivier Giroud Olivier Giroud ah. n'est pas dans ce classement. Raphaël Samaoun. Busquets Sergio Busquets. Ah, Busquets pas bête ah oui. champion du monde avec l'Espagne ça c'est bon il est huitième de ce classement. Bien joué, Rafael. 141, 141 ah, sélections. Il, et alors VK, je Vikache ch'en veut de, de l'avoir mais pas il dit parce l'autre. qu'il il gardait Cafou. Euh, Ludo Attention, concentration, les, un gros plan sur les yeux de Ludo, s'il vous plaît. Mmh. Mmh. Thomas Muller. Thomas Muller. Ah. <rire> Thomas Muller. C'est non, Ludovic oh, C'est ouais, donc ouais. un duel hmm. Vikash-Raphaël. Qui a commencé C'est Pierre, donc là, maintenant, il faut que vous validiez tous okay. les deux. Celui qui répond si l'autre répond pas, a gagné. Qu'il y a un. Peux... Ah. Non, non, il n'y a pas d'indisposé, pas de Il y a un ballon d'or. Mais ne dites rien, ne donnez pas d'aide. <rire> Je vous répondrai à la fin
1: peut tenter. Si vous le pensez, Lothar dites-le. Mataos.
0: Lothar Mataos Évidemment, Lothar oh Mataos. En fait 150 sélections, il a fait 5, 5. Coupes du Monde. Oh là là. Il, il est ballon d'or on a, aussi. On pas pensé à ce record. Lothar Mataos, bien sûr. Vous le saviez, Joe, en plus Non, pas Lothar. Merci. Non, non, je l'avais pas. Merci. Raphaël, c'est Mahoun. Rafou 141. Quelle partie de Vicage d'Orasso J'hésite ah oui. entre trois. Ah oui, ah oui. Ah ouais. oui Bousquette, c'était 141. Donc, il y en a ouais. deux derrière Donc, qu'on y en a, a deux un peu derrière.
2: S'il y en a un à 123, mais je sais pas si ça rend... Je
0: sais pas, Rafou, je peux pas vous dire. Allez, vas-y, grand, hey. lâche-toi. Il <rire> 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 ah, y, y a le ah, jeu. Bien sûr, prenez le temps, mon merci, lapin. Merci mais je vais quand vous même vous... dire 5. 5, 4, 3, Iniesta. 2. Comment Iniesta. Iniesta. Il tente le doublé des Espagnols après Busquets. C'est... Une mauvaise réponse. Rappel, c'est bon. Samba pour Vika ah ouais, Jorasso. Ouais, qui est encore. Plus joué. Attendez, on ne retourne pas les gardiens, réponses. Il n'y a pas, a pas de de Alors, attendez, on y, y va, Pas en même temps. Regardez, les gars. Tranquille. La musique il bien. Seul, Dunga, c'est non. Maldini. Maldini, c'est non. Il pas champion du il monde. Il ah pas champion du non. Henri, non. Euh... Marcel de Canavaro. Il est... Canavaro. Canavaro. Ah, Fabio Canavaro, 136 sélections. Euh, ah, Faut que je revérifie Maldini, là, j'ai il un doute pas sur 2009. Mais il n'est pas champion du monde il n'est pas de ah, du monde il n'est pas du Non, mais ah, arrêtez de me mettre le doute quand je vous dis non, en plus. Non, 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 il n'est non, pas là en 2006. Je se dirait un coup avec qui vous voulez, mais pas avec Maldini, du coup. Et le dernier. Fabio. Le dernier. Fabio. Le oui. dernier. Son pays ne jouera pas les huitièmes de finale alors qu'ils étaient attendus et deux fois l'air. de suite On est en Allemagne, mais c'est pas Schwanzi. Et c'est l'âme. C'est pas Müller. C'est pas l'âme. Euh. Can. Can. Non. Défenseur central. Ah, là vous prenez des bam bam bam. Euh... Pas du tout défenseur central, il est attaquant. Kinsman. Close eux. Close eux. Jusqu'au bout. L'immense Vikache Dorasso. Closeux. 137 ah, sélections. Je faudrait qu'on applaudisse Vicage d'Orasso. Comme Mathieu en elle de Cobrania, vous applaudissez Vikache d'Orasso. Voilà, merci. Voilà, très bien. Jusqu'en Uruguay, on parle Bravo Vikache. Avant le marquage à la culotte, voici le foutoir. Ah ouais. Et bravo, bravo, Vicage Dorasso. Euh, <rire> euh, mère, et, et, et on embrasse notre maman qui nous regarde ouais, Et, et, soir. et à à moi. félicite après les émissions. Bien là. sûr, ben, je vous l'embrasserai pour nous. Euh, beaucoup moins drôle, malheureusement, les nouvelles du jour, Raphaël. Euh,
2: Pelé, âgé de 82 ans, qui aurait été passé, placé en soins palliatifs aujourd'hui, selon la presse locale, selon un communiqué publié par l'établissement médical, il ne répondrait plus à la chimiothérapie qu'il suivait depuis 2021. Un peu plus tôt dans l'émission, Eric Frosio, notre correspondant au Brésil, nous donnait des nouvelles de Pelé.
6: Donc aujourd'hui, euh, la nouvelle, elle fait évidemment beaucoup de bruit, elle inquiète beaucoup. Soins palliatifs, euh, ça veut dire euh, c'est très inquiétant quelque part. Euh, il, le journal, ce média explique aussi qu'ils ont, euh, ils ont fait une intervention chirurgicale pour essayer de traiter des métastases qui euh, seraient dans ses intestins et que la chimiothérapie ne, ne, que ne, la chimiothérapie ne ferait plus effet. Donc euh, voilà, c'est des informations euh, très inquiétantes évidemment
5: et beaucoup, beaucoup de messages de soutien de la part de joueurs, de clubs pour le roi Pelé on commence avec Vinicius Junior son compatriote, force à toi le roi Kylian Mbappé, prier pour le roi Pelé, on a encore Luca Modric, Pelé avec cet emoji prière, l'ancien club de Pelé Santos qui donc a publié ce, mécha, ce message c'est le monde entier qui te souhaite bonne chance, roi Pelé il est aussi sur divers bâtiments comme la Torch Tower à Doha. Et encore, ce message de l'équipe de France. pensée et soutien au roi Pelé. Déjà hier, le compte officiel Twitter de la FIFA avait publié ces images de drones qui survolaient les rues de Doha avec ce message « Rétablis-toi vite, Pelé
0: ». Voilà. Et euh, on espère vraiment de tout notre cœur que, sure. que ça ira mieux pour, pour Pelé. Euh, le retour du jour. À l'entraînement de Neymar,
2: présent donc avec ses coéquipiers. Les images, il est remis de son entorse à, à la cheville droite, près de dix jours après cette blessée face à la séparation il a participé à des exercices de jonglage, à des taureaux, nous dit notre envoyé spécial, Hugo Guimet. Il a même participé à une petite opposition durant laquelle ah. il a marqué. Il a ensuite fait un exercice de frappe sans trop forcer, ah. mais sans trop de gêne apparente. Reste à savoir désormais si le sélectionneur Titch prendra le risque de l'aligner durant le huitième de finale. Et puis au rayon infirmerie du côté du Brésil, sachez que c'est terminé pour Gabriel Jesus et Alex Théès, blessés lors du dernier match, ils sont forfaits pour le reste de la compétition.
0: Un mot, un mot quand même, Ludovic Obraniak, sur les exercices que vous voyez, parce que vous êtes docteur Obraniak, je rappelle dans l'émission. Pas la blouse. Mais... Gros mollet, gros problème, on s'en souviendra éternellement à vie. Euh, mais là, il refait des exercices, qu'est-ce que ça vous dit euh, de l'état de sa cheville
8: Ça me dit, ça va. Ça, ça va. va, la cheville, ça va. Ça... Apparemment, ça n'a pas tourner tant que ça et puis se traper tu peux toujours euh, tu peux toujours essayer. Après là, il a l'air bien au niveau des appuis, il n'a pas l'air gêné, il pose bien son pied au sol, complètement, j'ai bien regardé si le talon était bien au sol, il le pose il le pose plutôt bien. Vous le après tu l'as ou pas Après c'est dans la compétition. Est-ce que vous le Moi titularisez si, je adver, si je suis adversaire,
0: jouez le pied ah bah bien sûr. Ah, bah Ils l'ont déjà fait en Ligue des Champions, ce genre de
8: choses. Il n'y a, cas, a, y a des pas, des pas de cadeau, hein, là. Hein. Si tu sais que Neymar est... Bon, bah peut-être que le premier contact, tu vas chercher un peu la cheville. Mais on va, non, sur euh, le rythme, non, tu hein, peux sur... Pas, Ludo, on peut pas dire... Ah bah, que le
3: mec, il, il, le fasse dans le, dans le contact, mais. Ah bah, je te dis, si, si moi si un joueur, volontairement si t'es adversaire, tu... Ah, fais c'est quoi horrible de
8: penser ça. Ah bah, et c'est comme ça que tout le monde pense. Enfin, bah, donc, jamais, ah, oui, dans que J'ai jamais, les...
3: les... dans mes équipes, jamais à quelqu'un a ah. dit à l'autre, euh, pète-lui la cheville. Euh, mais ça, ça, c'était l'époque, en fait. le temps de Bastia, qu'il n'y avait pas de caméra. mais c'est horrible. C'est beaucoup plus suffisant. Si Naïmar est sur le terrain, t'as un mec qui veut lui péter la cheville parce qu'il a eu mal. Ça fait partie alors
0: après malheureusement ça existe
8: alors
3: c'est vrai ah, que vous êtes, c'est pas bien de euh, le dire hein,
0: quand même mais bon bah,
8: je vous dis ce qui se passe dans les coulisses après
11: j'ai pas les mêmes coulisses voilà. mais
0: est-ce que non mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qui doit jouer parce qu'ils ont perdu deux joueurs je Ils ont perdu le dernier match pense, Je pense que le, le, le début de saison de Neymar au
4: Paris-Saint-Germain euh, fait qu'il n'y a pas trop d'inquiétudes sur le rythme, parce que rarement, sur la dernière saison, Neymar a autant été en Cannes, il, il a rarement disputé autant de matchs de, de, de compétition. Euh, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre de, de, de risques. Euh, si le match est gagné et que
0: euh, tu peux lui faire faire 30 minutes, pourquoi pas mais je pense que Ou si c'est tu... l'inverse, si c'est 0-0, il faut le faire rentrer. Voilà, quelque chose... Que... Pff, ouais, je... ah bah, ah, oui. Franchement, 0-0, 70 e Neymar sur le banc
1: Le risque que tu Prend, évidemment. Oui, je pense non, que que tu tu prends le il... tout pour le tout. Comme mais Yukaku euh... est rentré encore. Bah oui. là, ouais. tu... je voilà. Je pense que une petite demi-heure. Heure, je ouais. Mais je
0: le mets pas dès le début. Quoi Mais bah, une petite, bah, petite demi-heure. On a beau dire qu'ils ont un effectif magnifique. Bah c'est deux euh, élans ils, hein. ils ont besoin des marques. Oui. C'est son
4: équipe quand même. C'est surtout je trouve sur la pression. Je trouve que Neymar a quelque chose d'absolument fabuleux pour ses coéquipiers. C'est tellement euh, la star absolue au pays et c'est un pays avec une pression particulière. Il absorbe tellement de choses qu'il est essentiel en ça. Le méfiant du jour.
2: Didier Deschamps a à la veille d'affronter la Pologne en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Il est méfiant à propos de Robert Lewandowski. Le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur les qualités de l'attaquant polonais.
7: Évidemment, c'est quelqu'un qui a une efficacité dans la zone de vérité qui est qui est euh, voilà euh, très très bonne donc euh, sur ce type de joueur évidemment c'est c'est limiter l'influence mais au delà de son son intelligence, son, son habileté euh, technique, il a aussi euh, il utilise très très bien euh, son corps, même si sur euh, certains des trois matchs il n'a pas eu beaucoup de, de toujours beaucoup de ballons, mais le moindre ballon euh, peut être euh,
0: dangereux euh, avec lui. Une réaction Ludovic de sur les prestations de Lewandowski depuis le début du, du mondial Ah bah, Il regarde passer les avions. Il a passé de ballons quoi euh, Non, évidemment.
8: Bien les avions. Bah non, on a la, la, l'équipe nationale de Pologne, il y a un jeu qui est plutôt minimaliste sur... Alors elle passe, certes, mais peut-être que c'est l'équipe la moins... Euh enthousiasmante de, de <rire> en fait. Oui, oui, mais moi, je peux pas le dire comme ça, alors euh, voilà, je peux Avec pas le dire, dire comme ça. Pour vous Mais <rire> il est pas bon parce qu'il est privé de ballon. Alors après, euh, il, il rate un penalty, il a aussi, il a aussi ses torts, hein, donc, mais. Quand tu pars du milieu de terrain et que tu fais des sprints de 50 mètres à chaque eh fois oui. que tu fais une action, tu es plus lucide t'es plus lucide à la 80e quoi.
0: L'arbitre du jour.
2: L'arbitre euh, qui va arbitrer justement ce France-Pologne, il est vénézuélien, il s'appelle Reissous Valenzulea. donc arbitre de ce 8 de finale entre la France et la, Pognone, ah, le, le, le la Pologne, Pologne, pardon, euh, arbitre international de la FIFA qui est là depuis 2013, il a notamment été au sifflet lors du match de poule entre l'Angleterre et les États-Unis. L'absent du jour. La Fédération française de football a posté une photo hier montrant les joueurs de l'équipe de France avec les maillots de leur premier club amateur mais manqué à l'appel Matteo Guendouzi sans que l'on connaisse réellement la raison. Pour rappel, l'actuel milieu de terrain de l'OM a touché ses premiers ballons avec le Paris Saint-Germain, d'où son absence sur la photo. La recette du jour. Grâce à la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, la Fédération Française va recevoir 12,3 oui. millions d'euros de la FIFA, dont 30% pour les joueurs. Elle encaisserait 40 millions en cas de titre. S'ils battent la Pologne, eh bien les Français, la FFF, encaissera un peu plus de 16 millions d'euros en provenance donc de la FIFA, ce qui permettrait aux joueurs et aux staff de recevoir chacun 170 000 euros environ. Et les dénotations sont en forte hausse par rapport à l'édition précédente au Qatar. C'est 420 millions qui vont être versés au total un peu plus, même aux 32 fédérations, contre eux, 329 millions lors de la Coupe du Monde en 2018 en Russie.
0: L'inflation, ma bonne dame. Le coup
2: de pression du jour. <rire> de Nasser El Ralaifi dans un entretien dans le journal. L'équipe, le président le, regardez, le, du Paris Saint-Germain euh, se veut ferme vis-à-vis de la mairie de Paris dans le dossier de rachat du Parc des Princes. Moi non plus, je ne veux pas quitter le Parc. Je vous dis la vérité, on n'a pas le choix. Je l'ai dit à la mairie de Paris, on ne peut pas rester dans dans ces conditions, si on peut franchir une étape, on restera. On a déjà investi plus de 80 millions dans le stade. La mairie a fait quoi dans le même temps Emmanuel Grégoire, c'est l'un des adjoints à la mairie, parle trop en face de nous. Il nous dit quelque chose et dans le journal, sa version est différente. Je ne peux pas l'accepter. S'il y a un problème, on se parle. En face, pas dans le journal. Si j'ai un message, je le fais en direct. Plaisante plus trop là. Non, mais déjà la, euh, Emmanuel Grégoire, bon,
4: je connaissais pas son existence, mais sa blague sur paris lès elle est, elle est pathétique. Moi, je veux bien qu'on aime ou non euh, euh, le, les propriétaires du Paris Saint-Germain, mais quand il y a des gens qui investissent autant dans une ville euh, que comme l'a fait le, le Qatar et quand on connaît la situation financière de, de la ville de, de Paris, on peut avoir au moins un peu de respect euh, pour des gens qui valorisent constamment cette,
0: cette ville. Après, sur le, sur, sur, le, sur le, sur le débat du. Sur le débat du stade, c'est compliqué. Le euh... truc, c'est qu'ils ont déjà mis 80 millions, en fait. C'est, c'est peut-être ça le chiffre clé pour lequel ils veulent mais... négocier en disant pas 350 non, mais c'est, c'est trop. Ça a été estimé à 200 millions hein, par les gens une du, une du patrimoine. Mais,
1: hein. Donc, du coup, quand, quand tu arrives avec 40 millions supplémentaires, en gros, c'est ce qu'ils ont proposé, on a cru comprendre. mais il y aura un entre-deux. D'accord, trop oui, peu. Mais, non, mais trop tu peu tu peux, pas, tu peux pas dire la vente sur Paradise, c'est un manque de respect quand ils arrivent avec une offre qui est déjà 80 millions d'euros en dessous de ce que voudrait le stade. Non, mais parce qu'ils
0: disent qu'ils ont déjà mis 80 millions d'euros.
1: A priori, ils arrivent avec une toute petite offre en plus pour en plus de ces 80 qui est quand même moins. Vous
0: aimeriez pas que cette négo ait lieu dans un bureau surtout, et qu'il non, ne fasse non, pas le ça
1: est-ce que, Paris a, est-ce que la ville de Paris a intérêt à vendre son stade mais, Oui, voilà, le, Ça,
3: c'est une vraie une question aussi, La mairie de Paris, alors, Grégoire, c'est quelqu'un d'important, elle, mm. la mairie de Paris, elle fournit euh, la sécurité, etc. Mm. C'est aussi du public, les, les, l'accès au stade, mm. les métros, et tout ça. Alors, c'est la, ça peut être la règle de ça. Et c'est des dépenses publiques aussi, c'est, mm. pas, n'importe, c'est pas que le stade, euh, Giovanni. Donc, évidemment, non, il y a quand une quand négociation.
4: Quand, quand, quand c'est dans le cadre du match du Paris Saint-Germain, c'est le mais Paris ça Saint-Germain. Ça valorise le Paris Saint-Germain, ça valorise pas
3: la ville de Paris. Quand tu habites à à Belleville ou je sais pas quoi, tu le, ce qui se passe au parc des Princes, on s'en moque complètement, mais parce que ça valorise mais l'ouest parisien bourgeois riches mais, et...
4: mais non mais c'est pas ça mais là tu me parles du cadre de la sécurité quand il bah y a un, un match, il y a un c'est un match c'est toutes des les m- dépenses publiques non mais bah non, mais vous savez quoi on n'aura pas ce débat maintenant public. parce qu'il
0: est 19h40 ah non c'est passionnant non non mais je, de toute façon là il y a deux mondes qu'on va pas réussir à reposer à, à réconcilier ce soir mais non mais c'est, c'est mais...
4: faux de dire que c'est la mairie qui paye le service de bah, Domre, dites-le, pour, dites-le. Pour, pour le pour le match du Paris Saint Germain c'est le Paris Saint Germain qui paye aussi l'accès au métro
3: l'accès au dans le stade c'est le PSG dans le stade c'est le PSG qui paye non mais le nettoyage de plein de choses tout oui, oui stade, mais là, etc. on est dans le
0: stade, dans le stade ah bah non, dur, c'est le PSG bah qui Non, équipé.
3: mais dis pas que la Mireille ne fait rien. Ah bah. Et puis, est-ce que est-ce que Paris doit vendre son stade Moi, je pense que la, c'est la, c'est la, la, la question, c'est ça sur le fait patrimoine fait ça, ça.
0: de l'architecture. Bah, écoutez, si de on aura un débat. Eh, hey, on fera le débat en janvier, parce que là, on a la Coupe non, du ouais. Monde. Voici bah. bah, le marquage de la culotte, Jonathan O'Donnell. <rire> Une fois. Il y a une ambiance horrible, on rigolait, on se marrait, Ludo faisait un show télévisuel de haut niveau, de haut niveau. et là, il y a Gio et Vikash. c'était bien. Mais je hein, veux partir en week-end, les gars, Ça plus tard. Hein. Bon. C'est le week-end déjà, la bas Ouais, ouais, ouais. pas encore. Hein. Ça va toujours ouais, oh, ça va, pareil.
11: Mieux que les gens qui envoient la pub avant la fin des matchs, tout va bien. <rire> j'imagine, en tout cas, j'imagine. Il y a eu de belles choses cette semaine, vraiment. Il ouais. euh, y a eu, enfin, des belles choses, des grosses surprises surtout. Allemagne éliminée, Belgique éliminée, mm-hmm. Maroc, euh, Japon premier de leur groupe, et il y a même quelqu'un qui qui a vu Pierre Maturana rigoler. Donc, non. Une quand même. Si, si, on, on s'est concerté avec les copains. On a dit que Pierre, il était dur quand même. Mais, mais je sais pourquoi. Non, mais sur l'humour, je sais pourquoi. Parce que je suis allé voir un peu les, les notes de oh, 3-6 Belgique ah, non, on dans son foot. Et je, non, j'ai vu que les gens étaient taquins. Je suis quelqu'un de très bienveillant, Pierre. Hein, voilà. alors Par exemple, celle-là, à l'image des biens en tribune, euh. introuvable, remplacé par Petkovic, moins vue que Pelé. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre les bières Comme quoi, il n'avait pas besoin de signer à l'OM Se faire éliminer dès les poules, Axel Witzel. (rire) Ils sont sont taquins, ils sont taquins. Panique pas, Pierre, ils sont taquins. La dernière, c'est ma préférée. Il 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 est en sueur, il est en sueur. Timothy Castagne, un blaze à tenir une baraque à frites à Charleroi, (rire) et pas un couloir gauche. (rire) Donc, ils sont taquins Merci, chez SoFoot. Uh, <rire> pas de problème. Après, ouais. euh, vous assumez Oui, oui. Vous des notes simples. On n'est peut-être pas assez taquins, c'est pour ça. Il faut qu'on, y aille, qu'on rentre un peu plus dedans. Bon, ça va, Vikache Ouais, super. Première émission en un an et demi que je suis la première émission avec Vikash. Ah bon eh oui, c'est la toute première. C'est la première fois bah, oui, oui, c'est la première. Il ne sait pas, de toute façon. Il C'est <rire> marrant. On s'est croisés cet été. Et T'as monté le <rire> son, tu peux pas te montrer ou pas non, mais je savais pas que c'était un mec marrant. tu m'as dit que tu peux en Elle est très vite. Oui, est qu'on va bien. avoir un verdict On sait pas. Tu me ramènes un gobelet, s'il te plaît. Petite anecdote on s'est croisé cet été à la soirée de fin d'année. Tu te rappelles oui, ou pas oui, Soirée de fin oui, d'année de l'EDG. On discute et il me dit J'aimerais bien venir le mardi voir ta chronique. Je sais pas pourquoi, on me met jamais le mardi. Moi, j'ai le bras long, je vais voir le patron. Je dis Patron, pourquoi tu mets jamais Vikash le mardi Patron, il me sort son téléphone. <rire> la discussion euh, SMS. Vika, tu peux venir mardi Non. Vika, tu veux bien venir mardi Non, pas intéressé. Il, a... bon, il y avait un outre de Ludovic Obrani à côté d'ailleurs de la con. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. <rire> ouais, bah oui. Il veut jamais venir le mardi. Il est, voilà, il est, pas, il est pas disponible. C'est... Il n'a pas le temps. Mais c'est un escroc euh, bien élevé. Voilà, oui. C'est ce que j'ai compris. Et est-ce qu'on aime les escrocs bien élevés, Alicia Absolument. Absolument, d'accord. Bah voilà. Un... Bah, okay.
5: Non, ok. Tu... Non, mais non, non nous, on n'aime pas les escrocs. J'aurais dû poupées.
11: la briefer avant qu'elle dise. On aime pas les dire non, Alicia. Pourquoi Parce qu'il y a une transition. Qu'est-ce qu'on préfère, Alicia les gros lourdeaux de Twitter, <rire> c'est ça qu'il fallait dire.
5: T'en as encore recensé, Allez. toi.
11: Alors, je, alors, elle a offert un maillot de la Belgique ouais. sur oui. Twitter. Ok, ouais. Je suis allé voir les commentaires. Eh ben j'ai été déçu. Ah bon Eh ouais, j'ai été déçu, j'ai rien recensé, j'ai l'impression que ça se relâche un petit peu pendant la compétition. Je peux faire un petit résumé, hein, évidemment. J'ai noté, Alicia porte la poisse, pour la Belgique, voilà. Euh, on peut avoir Alicia à la place du maillot, évidemment. Et, euh, je joue avec Didier Roustan. Bon, les mecs, ont toujours pas compris les règles. Voilà. Ils sont toujours là, ceux-là, ils sont, ils sont bien. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le compas dans l'œil, parce qu'on a offert deux beaux maillots cette semaine. On peut les voir, ce qu'on a offert. Vous allez voir, c'est top. Allemagne-Belgique, voilà, on est nickel. Donc, comme ça, voilà. si on veut porter la poisse à des on nous dit. On filme les maillots, qu'il faut faire perdre la Pologne On va voilà. offrir demain, là, demain. On, on va, offrir, là. va offrir la Pologne. Bon, ça va, ça va. Bon, ça va. Bon. Eh oh, Ludo. On va se calmer, j'ai vu qu'il s'est enflammé, à l'heure, J'ai parlé avec Robert, bon voilà. Oh, ouais. Ça va, il va mettre. Non, il va pas mettre de but. Euh, petit top tweet. Allez, vas-y. Euh, petit top tweet, jingle, s'il vous plaît. Le top tweet, vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure. Je vais aller recenser un peu mes tweets préférés de la semaine. Comme il y a eu un match de l'équipe de France, j'ai un peu centré là-dessus, un petit, un petit focus. Alors, on commence avec quoi Envoyez-moi le premier tweet, les amis. Déchant au moment de faire son 11. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Bons <rire> souvenir de pénurie. Dans cette personne. <rire> Ensuite, si t'es afin de diffuser les phases de groupe de C1, le web serait qualifié en Europa League. C'est la de la loose, c'est vrai. Ensuite. Regardez là-bas, <rire> euh, euh, <rire> euh, <rire> la pub a été envoyée, hein, c'est beaucoup trop tôt les amis. Chiant. Un petit dernier sur l'équipe de France. De... 14 000 balles pour enverrer tout au milieu et <rire> derrière la même gueule. <rire> <rire> C'est pas fast Il y a un petit dernier tweet sur un autre sujet, c'est sur ce groupe Allemagne-Espagne, ouais. euh, voilà, Japon-Costa Japon. Rica. Il y a un petit tweet, bon, il est pointu, les félicitations méchantes taxi 2 pour leur élimination des méchantes de taxi a, voilà. Il y a un peu de cinoche et voilà, c'est très pointu. Normalement je termine avec un top et en ce moment, vous le savez, ah, c'est ouais. la Coupe du Monde. On bosse un peu plus que d'habitude. Il y a un nouveau reportage. Ah, très bien. Il y a bien. un nouveau reportage. Avec l'équipe, on est allé à la rencontre euh, du conseiller en communication des couples de stars. Ah. ah, ouais, ouais, ouais. C'est un très gros reportage. Allez-y, reportage. Lui, c'est Guillaume Lego. C'est le conseiller en communication du couple Karine Galli et Giovanni Castaldi. Et aujourd'hui, il va nous parler de son métier. Salut, tu vas bien Bon, on se fait ça vite hein, parce que je suis sous l'eau aujourd'hui. En fait, moi je suis conseiller en communication pour les couples de stars. Euh, ça paraît un peu complexe comme ça, mais je vais t'expliquer, tu vois, c'est hyper simple en plus. En fait, si tu veux, moi je suis là pour transformer un couple lambda en couple de stars. Okay j'ai fait ça avec j'ai fait ça avec les Beckham, j'ai fait ça avec les Ronaldo, j'ai fait ça avec les, les Rougemont. Je...
6: Mais c'est pas du tout un couple de stars.
11: Il faut bien bouffer. Premièrement, on a commencé par bosser le physique. Hyper important. On l'avait fait pour David, euh, on l'a fait pour Cristiano. Et là pour Giovanni, vraiment, on n'avait pas le choix parce que c'était, euh, c'était pas gagné d'avance. C'est pas méchant hein. je peux te dire que s'il avait gardé sa gueule de Ben Stiller de Meudon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu vois la starification en fait ça se joue à des détails, hein. genre le prénom en fait. C'est pas leur vrai prénom ah, Karine oui, mais euh, Mais Giovanni c'est mon idée. Parce que Giovanni c'est l'Italie, c'est sexy, c'est les pouilles, c'est pizza pino, c'est cool quoi, les gens aiment. Mais c'est quoi son vrai prénom Jean-Baptiste. C'est pas méchant, hein. c'est mignon Jean-Baptiste. Hein. Mais Jean-Baptiste, tu fais pas la couverture de voici en fait. Et enfin on accessoirise avec un animal de compagnie. Chat, chien, enfant, tu mets ce que tu veux, mais ça fait péter les lailles. Mais vous voulez dire que... T'as tout compris. Dodu, c'est le chien de mon ex-femme. C'est pour ça que tu le verras qu'une semaine sur deux sur les photos. Mais ça cartonne. Et voilà, maintenant tu as la recette pour un, un couple de stars réussi. Mais qui paye pour ça Ah bah ça, c'est un investissement de l'entreprise, donc euh, hé, la chaîne l'équipe. Là, j'ai envoyé la facture là il y a... Il euh, y a deux ans. Après, c'est long à traiter, tout ça, c'est euh, 60 jours fin de mois, je crois. Où... Coupe, coupe, coupe. Quelqu'un a vu Jérôme
0: <rire> Alors, Merci. Euh, pour... Bon, restez avec vous. Partez pas dans un instant. Argentine, Australie, on en parle. Mais si cas ou pas, tout de suite. <rire> suite et fin de cette équipe de Vague en ce samedi soir l'Argentine entre en scène euh, les Pays-Bas sont qualifiés l'Argentine qui affronte l'Australie
2: Raphaël et Lionel Messi est titulaire bien évidemment dans un 4-3-3 pas d'André elle va tête, s'afficher hein. où il y a votre tête Ludovic la, la composition d'équipe Alvarez fois, plans, hein. titulaire donc pas de Di Maria remplacé par, par Papou Gomez le, le traditionnel 4-3-3 de Lionel Scaloni donc. et puis rapidement la composition le 4-4-2 de l'Australie avec deux attaquants donc McGree et et Douk pour tenter d'aller euh, titiller la défense l'Argentine.
0: Sans ardoise, comme ça, est-ce que c'est une formalité pour vous, pour l'Argentine, Giovanni Oui, je pense que, je pense que oui. Euh,
4: cette équipe d'Australie, franchement, elle n'est pas, pas très en balance. Je trouve que sur le dernier match de poule, euh, l'Argentine a progressé. C'est une équipe qui est plus libérée. Et rien que pour le fait de voir Enzo Fernandez continuer dans la compétition, il faut ouais. qu'il gagne ce soir. Euh,
0: Vigash, pareil, ouais. pour vous aussi, ça va passer
3: facile. Ouais, formalité, euh, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans cette équipe. Je les ai sentis fragiles sur le premier match, notamment au niveau de l'émotion. Et puis là, c'est en train de se transformer en quelque chose. Et Messi a été mauvais le dernier match et pourtant l'équipe est passée.
0: Mon cher Pierre Maturana, est-ce qu'on non. s'attend à un carton ce soir de l'Argentine
1: Non, je ne vois pas un carton. Je vois un match assez serré et potentiellement une Australie qui peut mettre un ou deux bâtons dans la roue par à coup. Donc
0: pourquoi pas mais en temps réglementaire, quand vous dites les bâtons, ou c'est prolongation de tir au but Non,
1: c'est vrai, ça peut être un 2-1, ça peut être un, même un 2-0, c'est pas énorme. Gardez
0: le prono dans un instant. Hein. Donc vous les voyez passer, mais plus difficilement. Plus difficilement, ouais. Et mon cher Ludovic cobrania qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre Argentine-Australie
8: Je pense que ça va être une formalité. Ils sont passés tellement proches de la mort sportive, ils l'ont ah oui. vu de, de tellement près, bah, que forcément, ils doivent en avoir moins peur maintenant. Ils sont passés quasiment de l'enfer au paradis en tirant les, les Australiens sur ce huitième sur de finale. Et avec l'incorporation de ces deux jeunes, là, Alvarez et, et, et Fernandez. Bon, sur les deux Australiens, ils ont battu le Danemark. Hein, c'est ouais, pas le, le j'ai hasard. Les deux jeunes la font une énorme différence dans ah, le, le niveau, le niveau de cette ah, ouais. équipe. Et, je suis un peu. Alors, la seule déception, pas Dybala. Papou ah, okay. Gomez, il met à la place de, de, Di, Maria. de Di Maria. Ça m'embête de je pas pense voir Dybala. Parce que
0: Dybala, Dibala, c'est physique.
8: Ouais mais ça m'embête.
0: Du monde. Il y a quelques noms sympas quand même dans tout ça. Ça m'embête de prononcé, pas le hein. voir. Ah, mais... Alors maintenant c'est l'heure des pronostics. Ça va donner quoi ce match Argentine-Australie Alicia vous méditez 2-0 Argentine. 2-0 Argentine. 3-1. 3 Argentine. 3 Argentine. 3-1. 3 Argentine. Il, cache. 2-0, il l'avait dit, il l'écrit, c'est Pierre là. Une formalité 2-0. Il y a une petite formalité même administrative à 2-0. Là, c'est un coup de tampon pour me plier pour Ludo. Et un partout, tir au but. Victoire de l'Argentine, ça, ah, ça ah, sent le pari pour ramasser des points et peut-être des pépettes. Mon cher euh, Raphaël, c'est bon. Merci à tous les six d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette équipe de règles. On revient demain, équipe de règles d'avant-match, avant avant les bleus. On est là à 15h. Puis derrière, il y aura l'équipe du soir pour pour le débrief. Mais nous, on est là à 15h demain pour monter en puissance vers le huitième de finale de la France. Les Pays-Bas sont qualifiés. Quid de l'Argentine Vous saurez tout dans l'équipe du soir, dans le débrief, avec Olivier Ménard. À demain, 15h. Salut.